0: Hoofdstuk 2. De vijfvoudige bediening Abraham Lincoln zei De dogma's van het stille verleden zijn ongeschikt voor het stormachtige heden. De weg die voor ons ligt, is bezaaid met moeilijkheden, maar wij moeten opstaan om aan de uitdaging het hoofd te bieden. Onze context is nieuw, dus moet ons denken en handelen ook nieuw zijn. Ellen Hirsch zei Wanneer er geen mogelijkheid tot overgave of terugtrekking meer bestaat, ...vinden we de innovatie die enkel dankzij zo'n riskante situatie gevonden kan worden. Wat we ontdekken is niet een sprong in geloof, maar geloof tijdens de sprong. R. Buckminster Fuller zei ooit... ...je zult nooit verandering brengen door te vechten tegen de bestaande realiteit. Verandering krijg je door een nieuw model te ontwikkelen dat het bestaande model compleet overbodig maakt. J.R. Woodward zei, Uiteindelijk wordt elke kerk geëvalueerd op slechts één ding, haar discipelen. Je kerk is maar zo goed als de discipelen die er te vinden zijn. Het maakt niet uit hoe goed je muziek, prediking, programma's of eigendommen zijn. Als je discipelen passief, afhankelijk, consumptiegericht en niet onderweg zijn naar toenemende radicale gehoorzaamheid aan Jezus, dan is je kerk niet gezond. In het vorige hoofdstuk heb je een beknopte geschiedenis meegekregen van enkele hoogte- en dieptepunten van de kerk in de voorbije 2000 jaar. Kerkgeschiedenis heeft ons vele lessen te leren, maar één van de voornaamste is deze. Alles staat en valt met leiderschap. Het is een patroon dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk terugkomt wanneer je 1 en 2 kronieken leest. Als de koningen van Israël en Juda God gehoorzaamden en zijn wegen in ere hielden, ging het goed met het volk. Als ze dat niet deden, kwam er een stevast oorlog, ziekte, verdrukking en miserie. Hetzelfde zien we in het boek Richteren, met zeven cycli van zonde, vijandelijke overheersing en het uitroepen naar God, die uiteindelijk een rechter stuurt om het volk te bevrijden. Wanneer de kerk doorheen de eeuwen bijbelse leiderschapspatronen volgde, had dat altijd een explosie van Jesus' movement als gevolg. Het is daarom van essentieel belang dat we behalve een juiste visie op het DNA van de Jesus-movement ook een juiste visie op haar leiderschap voor ogen krijgen. Je zult ook in dit hoofdstuk zien dat we, net als bij de zes elementen van mDNA, naar Jezus kijken om te begrijpen hoe we leiderschap moeten verstaan. Want ook nu komen we uit bij de missie van God en het feit dat we net zoals Jezus in deze wereld moeten zijn. In leiderschapsland kent Jezus zijn gelijken niet. Alle groten der aarde komen zelfs niet in de buurt. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die met mij in discussie wou gaan als ik zei dat Jezus de grootste leider is die de wereld ooit gezien heeft. Als je 2000 jaar na je dood, lees Hemelvaart, nog steeds 2,5 miljard volgelingen hebt, is dat ook moeilijk tegen te spreken. Je zult in dit hoofdstuk ontdekken dat Jezus niet enkel de perfecte leiderschapsstrategie uitgedacht heeft voor zijn kerk, maar die ook tot imperfectie belichaamd en uitgeleefd heeft. Het is van het grootste belang om inzicht te hebben in een leiderschapsmodel dat soms zeer counterintuitief aanvoelt in vergelijking met de wereldse modellen en voorbeelden. Het herontdekken van de vijfvoudige bediening is daarom een sleutel om de andere elementen van mDNA te cultiveren. Want als het kerkleiderschap in haar vijf functies opereert, creëert ze een context waar Jesus' movement kan plaatsvinden. Toch heeft de vijfvoudige bediening heel wat verwarring bij christenen veroorzaakt. Misschien herken je je wel in mijn verhaal. Toen ik een tiener was, kon ik op kampen en conferenties oprecht onder de indruk zijn van sprekers. Sommige preken waren echt overtuigend, krachtig en activerend. Maar tegelijkertijd was er een conflict in mijn hoofd. Zie je? Spreker A had het bijvoorbeeld over het belang van evangelisatie. Hij zou als kerntekst voor zijn boodschap Lucas 19, vers 10 nemen en vervolgens zeggen dat de hele reden waarom Jezus gekomen was het zoeken en redden van verloren mensen was. Als we niet dringend begonnen te evangeliseren, dan zouden we de bal serieus misslaan. En dus ging ik naar huis met het gevoel «Wauw, ik ben echt een slechte christen. Ik evangeliseer bijna nooit». En op school weet bijna niemand van mijn geloof. De volgende week, echter, kwam spreker B met een heel andere boodschap. Hij nam als basistekst bijvoorbeeld Matthäus 20, vers 28 en zei dat de hele reden waarom Jezus gekomen was het dienen van armen, wezen en weduwe was. Als we als kerk niet dringend de minste van onze broeders zouden verzorgen, dan zouden we de bal serieus misslaan. Ook nu ging ik naar huis met een wrang gevoel. Want ik deed helemaal niets voor de minste in de maatschappij. Op week 3 nam iemand als kerntekst 1 Johannes 3, vers 8 en zei dat de hele reden waarom Jezus gekomen was het vernietigen van de werken van de duivel was. Zijn betoog ging vervolgens over hoe we geestelijke oorlogsvoering moesten ondernemen om geestelijke bolwerken te vernietigen door voorbeden en profetische woorden. Je raadt het al. Ook toen zou ik met een zwaar hart naar huis gaan, want mijn gebedsleven was niet meteen om over naar huis te schrijven. In week 4 haalde iemand Johannes 15, vers 17 aan en zei dat we onze Bijbels veel meer moesten lezen als we echt Jezus' discipelen zouden willen zijn. En week na week definieerde iemand de reden van de komst van Jezus of de essentie van Christendom op een andere manier. Elke spreker leek zijn eigen versie te hebben van dit is waar het allemaal op neerkomt. En pas toen ik apostolisch genie begon te begrijpen, kon ik het allemaal rustig beginnen plaatsen. De vraag is immers niet wie er nu gelijk had. Ze hadden allemaal gelijk. Alleen is er dringend apostolisch onderwijs en apostolische balans in de kerk nodig om mensen te helpen in systeemdenken in plaats van alles in hokjes en vakjes te willen steken. Er is niet één reden waarom Jezus kwam en er is ook niet één doel van de kerk. De missie van God is simpel genoeg voor een kind om te begrijpen, maar tegelijkertijd te complex om in één zin of bediening te kunnen definiëren. Daarom is het essentieel om te begrijpen wat het DNA van de kerk is en hoe haar leiderschap zou moeten functioneren. Ons startpunt voor deze herontdekking is de brief aan de Efezen. 2.1 Ephese, de grondwet van de kerk. De brieven aan de kerk in Efeze is een theologisch juweeltje en is uniek ten opzichte van de andere brieven. Zo ontbreken bijvoorbeeld de vele groeten die Paulus in andere brieven vaak laat optekenen. Er worden ook geen specifieke problemen geadresseerd. De brieven aan de Galaten, Thessalonicenzen de of Corinthiërs zijn duidelijk geschreven voor een bepaalde groep, met een bepaald probleem. Maar die aan de Efeziërs is veel algemener. Vele oude manuscripten bevatten ook niet de titel Proos Ephesius of zelfs De Groet aan de Ephesiërs, in het eerste vers van hoofdstuk 1. Dit en andere dingen doen ons vermoeden dat dit bijbelboek niet geschreven werd aan één specifieke kerk, maar dat de Efezebrief bedoeld was om in alle kerken rond te gaan en pas achteraf een connectie met de kerk in Efeze kreeg, omdat zij de grootste en voornaamste was onder de kerken in Klein-Azië. Het is een universele brief, niet gericht aan enkel leiders of oudsten, maar aan alle christenen, ongeacht hun status, kennis of positie. Dat maakt deze brief zo bijzonder, omdat ze bijna een grondwet wordt van de kerk. Een soort constitutie waarin Paulus in de eerste drie hoofdstukken een prachtige uiteenzetting maakt van het glorieuze doel van de kerk en in de laatste drie hoofdstukken praktisch uitwerkt hoe de kerk haar identiteit moet gaan uitleven. De brief begint met een opsomming van wat we als de goedgevulde bankrekening van elke christen kunnen bekijken. Adoptie in Gods gezin, aanvaarding, verlossing, vergeving, wijsheid, erfenis, het zegel van de Heilige Geest, genade, burgerschap, kort samengevat, alle geestelijke zegen die voortvloeit uit onze vriendschap met God. Het zijn de grote waarheden van het evangelie en onze nieuwe identiteit als kinderen van God. Paulus begint daarom de brief met deze inleiding. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Tot en met het derde hoofdstuk zal Paulus al deze geestelijke zegen benoemen en beschrijven. Vervolgens schakelt hij over naar het tweede deel waarin hij uitlegt wat het resultaat van al die geestelijke zegen in ons leven zou moeten uitwerken. Dus wanneer Paulus in hoofdstuk 4 overgaat naar de praktijk, schrijft hij in Efeze 4, vers 1, Zo roep ik, de gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Met andere woorden, God heeft ons buiten proportie gezegend met alle mogelijke zegening. Dus nu is het aan ons om die zegen een effect te laten hebben voor zijn glorie. Die geestelijke zegen moet uitgeleefd worden in eenheid, waarin ieder dient met de gaven die hem gegeven zijn, zodat iedereen tot volwassenheid zou opgroeien in Christus, het hoofd over de kerk. Paulus beschrijft daarna dat die volwassen nieuwe mens leeft in liefde, in licht en in wijsheid. Vervolgens benadrukt Paulus dat die levenswijze eerst en vooral in het huwelijk moet uitgeleefd worden en in de opvoeding van kinderen en in het huishouden, om dan als apotheose te gaan stellen dat als de kerk op die manier leeft en als we onze geestelijke wapenrusting aandoen, we de machten van de duisternis zullen overwinnen. Dit is een heel kort overzicht van de brief en haar algemene geldigheid in ecclesiologie, oftewel de theologische studie over de rol van de kerk. In het midden van die brief, in hoofdstuk 4, staan enkele zeer belangrijke verzen die ons perspectief op de kerk wel eens voorgoed zouden kunnen veranderen. 2.2 De vijfvoudige bediening De kerk wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren vergeleken met het lichaam van Jezus op aarde. Deze vergelijking ligt voor de hand, zeker als je terugdenkt aan het idee van geïncarneerde missie. We zijn inderdaad de handen en voeten van Jezus op aarde. Paulus hamert daarom op het belang van eenheid. Hij somt zeven, hoe kan het ook anders, eenheden op. Efeze 4 vers 1 tot 6 Zo roep ik, de gevangenen in de here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren, door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één heren, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven alle en door alle en in u allen is. Deze eenheid is cruciaal. Jezus bad in Johannes 17 zo'n drie maal voor eenheid onder zijn volgelingen. Aanvankelijk was dit ook zo. Lees maar eens Handelingen 1 vers 14, 2 vers 1, 2 vers 46, 4 vers 24, 4 vers 32 en 5 vers 12. En je zult zien wat ik bedoel. Eendracht maakt macht is geen uit de lucht gegrepen gezegde. Wanneer de kerk in eenheid vooruit gaat, kan niets haar tegenhouden. De duivel weet dit ook en laat geen enkele gelegenheid onbenut om ons tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers is immers ook geen uit de lucht gegrepen gezegde. Vervolgens gaat Paulus de omgekeerde weg op en verschuift hij de focus van eenheid naar diversiteit in de kerk. Lees maar. Efeze 4, vers 1 tot 10. We lezen vers 7 tot 10. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan ook dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook die, degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Deze vier versen gaan over het feit dat Jezus na zijn hemelvaart verschillende gaven aan verschillende mensen gegeven heeft die voor grote diversiteit zorgen in het lichaam van Jezus. Het woord university komt van het idee Unity in diversity. De kerk is geroepen om één te zijn in haar verscheidenheid. Elk levend wezen moet een groot aantal functies simultaan kunnen handhaven. Denk maar aan systemen als bloedcirculatie, spijsvertering, zenuwstelsels, spierstelsels enzovoort. Elk stelsel heeft een verschillende functie, maar is rechtstreeks afhankelijk van alle andere stelsels om optimaal te kunnen blijven functioneren. Net zo met de kerk. Er zijn vele rollen te vervullen in onze missie en de een kan niet zonder de ander. Daarom is het volgende vers absoluut volkomen, volledig en totdat Jezus terugkomt, permanent cruciaal. Efeze 4, vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, andere als profeten, weer andere als evangelisten en nog weer andere als herders en leraars. In Engage keken we naar de vele schaduwen en types van Jezus in het Oude Testament. Een daarvan was hoe het leven van koning David in vele opzichten een voorafschaduwing was van het leven van Jezus. Davids leven nam een dramatische wending toen hij in een vallei afdaalde om een reus te bevechten, die makkelijk twee keer groter was dan hijzelf. Toen David naar de beek afdaalde, koos hij zorgvuldig vijf gladde stenen die de klus moesten klaren. Is dit een oud-testamentisch en profetisch beeld van Jezus die zijn kerk uitrust met de vijf bedieningen? Want in Paulus' grondwet voor de kerk is dit de gezaghebbende indeling in vijf ministeries om het koninkrijk van God te avanceren en de reus, de zaakje Satan, te verslaan. Elk koninkrijk heeft immers verschillende ministeries om het land alomvattend te kunnen besturen. Onderwijs, economie, justitie, defensie enzovoort. Zo heeft ook de kerk vijf cruciale ministeries nodig. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Deze vijf zijn heel divers in hun rol en aanpak, maar als ze in een team samenwerken is niets hen onmogelijk. Vooral leren we de vijfvoudige bediening in detail gaan bestuderen, maken we eerst de passage af, zodat we Paulus begrijpen wanneer hij het doel van de eenheid en de diversiteit uitlegt. Efeze 4, vers 11 tot 16 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, andere als profeten, weer andere als evangelisten... en nog weer andere als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon... tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof... en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte... van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... heen en weer geslingerd door de golven... en meegesleurd door elke wind van leer... door het bedrog van mensen om op listige wijze tot twaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Kun je in het licht van hoofdstuk 1 zien wat Paulus hier bedoelt? De kerk heeft vijf bedieningen toegewezen gekregen om de heilige toe te rusten. Om de kerk sterk te maken, zodat ze kan dienen en dat iedereen in het lichaam opgebouwd mag worden en dat wij alle komen tot de eenheid van geloof. En, dat staat er dat we als... en dan staat er dat we tot volwassenheid zouden moeten groeien door toedoen van die vijf bedieningen, zodat we niet heen en weer geslingerd zouden worden door elke wind van leer. Paulus bedoelt hiermee dat als de diversiteit binnen de kerk in eenheid blijft, dat ze niet zal afwijken van wat Jezus onderwezen heeft. Laat ons aan de hand van deze passage al enkele tussentijdse conclusies maken. 1. De vijf gaven zijn voor de hele kerk. Het is niet enkel de 20% werkers in de traditionele kerk of de voorganger van de kerk die deze bedieningen mag uitoefenen. Ze zijn voor iedereen. 2. Ze zijn bedoeld om in eenheid samen te werken, die eenheid waar Jezus voorbad in Johannes 17, toen hij de vader vroeg om zijn volgelingen te zegenen. Net zoals een lichaam zichzelf niet mag tegenwerken, mogen ook de bedieningen elkaar niet tegenwerken. Iemand kan beschikken over een perfect skelet, een gezond spierstelsel, een goede ademhaling en bloedsomloop, maar als hij geen zenuwstelsel heeft, kan hij geen vin verroeren, laat staan overleven. Op dezelfde manier hebben we elk stelsel nodig in de kerk. Als een van de vijf ontbreekt, dan vertaalt dat zich in een enorm gemis. 3. Als iedereen toegerust is en wanneer er eenheid is onder de vijf ministeries van de kerk, dan zullen we bestand zijn tegen dwaalleer en valse theologie. In de eerste drie eeuwen na Christus lukte dit nog, alhoewel er ook veel dwaalleer werd rondgebazuind. Maar op het moment dat de kerk haar uh, missionaire kracht verliest onder Constantijn, wordt ze het object van wat Paulus hier omschrijft. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Laat dat nu exact zijn wat er de voorbije zeventien eeuwen gebeurd is. Van de dominantie van de katholieke kerk over de reformatie onder Luther en Calvin tot de vele denominaties die sindsdien ontstaan zijn. Elke nieuwe wind van leer, elke nieuwe theologie heeft een splitsing in de kerk veroorzaakt die splitsingen waren helaas soms nodig en waren vaak het gevolg van god die zijn kerk wakker schudde maar als de kerk als jesus movement was blijven functioneren in haar godgegeven leiderschap was het misschien nooit zo ver gekomen als al die dwa -leer er niet gekomen was dan waren al die hervormingen ook niet nodig geweest kort samengevat jezus heeft vijf gaven verdeeld onder alle leden van zijn kerk Wanneer die ondanks hun diversiteit toch in een eenheid kunnen samenwerken, dan is ze in staat om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dienstbetoon is de essentie van leiderschap. De vijfvoudige bediening is dus de manier om leiderschap te ontwikkelen. We kunnen zien hoe de vijfvoudige bediening, zoals alles wat God ooit gemaakt heeft, de capaciteit heeft om zichzelf te vermenigvuldigen. Discipelen die discipelen maken, leiders die andere toerusten om leiderschap op te nemen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. 2.3 Apostolos en apostelo In het vorige hoofdstuk hebben we reeds kort gereconstrueerd hoe we de vijfvoudige bediening zijn kwijtgeraakt als gevolg van de institutionalisering van de kerk. Apostelen, profeten en evangelisten maken samen de mobiele, pionierende kant van de kerk en die kant werd overbodig in een verchristelijk Europa. We zagen dat dit ook de reden was waarom de herder ons beeld van kerkleiderschap een stuk heeft gevangen gehouden. Ons kerkleiderschap bestaat, zeker in de Engelstalige wereld, uit allerlei soorten pastors. Maar dit strookt niet met het Nieuwe Testament dat veel meer nadruk legt op de apostolische rol. Het woord apostel, en aller afgeleide is een cruciaal woord om het Nieuwe Testament en de missie van God te kunnen begrijpen. Vele krijgen bij het woord apostel een beeld van een van de twaalf originele leerlingen van Jezus. Ze gaan dan mentaal zo'n twintig eeuwen terug in de tijd en zien de mannen voor zich die met Jezus aan de kust van het meer van Galilea rondwandelden. Bovendien zien ze het zondagsschoolplaatje voor zich van oude mannen met lange baarden, terwijl Petrus en Co. eerder tussen de 15 en de 25 jaar waren. Inderdaad, de leeftijd van de gemiddelde recruit. Maar dit zegt nog, meer over het, maar, dit zegt nog maar een fractie van alles wat met apostel te maken heeft. Een van de sleutels om de Jesus-movement te gaan herontdekken, zoals Jezus die gesticht heeft, zit er in de juiste betekenis van het woord apostel te gaan achterhalen. Het Griekse woord voor apostel is apostolos, hetgeen als betekenis heeft, iemand die uitgezonden is. Veel mensen realiseren zich niet dat dit woord in veel bekende bijbelteksten terugkomt. Eigenlijk komt het woord zelfs zeer veel voor en wordt het vaak door Jezus zelf gebruikt. In een belangrijke passage in het evangelie van Johannes, waarin Jezus net de voeten gewassen heeft van zijn discipelen, zegt hij dit. Johannes 13, vers 13 tot 16 U noemt mij meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant, apostelos, niet meer... Dan hij die Hem gezonden heeft. Apostelo. Een apostel is dus een gezant, oftewel iemand die gezonden is. Jezus maand de gezanten aan om elkaar te dienen, naar het voorbeeld dat de zender gegeven heeft. Jezus, als ultieme en perfecte apostel, was overig zelf ook gezonden door de Vader. Elk van de evangeliën bevestigt het apostelschap van Jezus. In Matthäus staat er wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden, apostolo heeft. In Marcus. Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Apostelo. In Lucas. De geest van de Heer is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft, heeft hij mij gezonden. apostolo. En in Johannes. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Opnieuw apostelo. We moeten hier daarom ook nog eens de kerntest, kerntekst van geïncarneerde missie, MDNA nummer 3, aanhalen. Want daar komt het woord ook nog eens in voor. Johannes 20, vers 21 en 22. Jezus dan zei zij opnieuw tegen hen. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. In deze passage transfereert Jezus zijn apostelschap op zijn discipelen. Zoals de Vader hem gezonden had, zendt hij nu zijn discipelen uit. En hij geeft hen de heilige geest om de transfer te bekrachtigen. In Matthäus 9 en 10 wordt dit bevestigd. Matthäus 9 vers 37 en 38 toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de here van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt, Apostolo. En wat is het eerste dat Jezus doet nadat hij dit gezegd heeft? Matthäus 10, vers 1 en 5. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit. Apostelo. Het is trouwens vanaf dit punt dat de leerlingen van Jezus niet meer discipelen genoemd worden, maar apostelen. Je kan nauwelijks onderschatten hoe centraal het thema missie en zending in de Bijbel staat. God is een God op missie. Hij is een God die uitzendt. Wat was die ene vraag die hij aan Jezaja stelde in het Oude Testament? En wat is het antwoord van Jezaja? Jezaja 6 vers 8. Daarna hoorde ik de stem van de Here. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. God is nog steeds op zoek naar mensen die hij kan uitzenden. Hij is nog steeds op zoek naar apostelen. De term apostel was al ruim, al ruim bekend in de antieke wereld. Wanneer Jezus dat woord gebruikte, wisten zijn toehoorders waar hij het over had. Een apostel was immers iemand die uitgezonden werd door een koning, keizer, generaal of een ander hooggeplaatst individu. Laat ons een zeer bekend voorbeeld nemen, Alexander de Grote. Ook hij zond apostelen uit. Dit waren bevelhebbers die niet alleen volkeren militair zouden onderwerpen, maar ook cultureel. Alexander had op zijn veroveringstochten taalkundigen, geschiedkundigen en onderwijzers mee. Deze apostelen moesten de Griekse taal, cultuur en gebruiken planten in de veroverde gebieden. Alexander was zelf eigenlijk een prototype apostel van de Hellenistische cultuur, die hij superieur achtte ten opzichte van elke andere cultuur. Hij nam het als een persoonlijk levensdoel om de hele wereld te Helleniseren of te vergrieken, vergrieksen. En het is hem gelukt ook. Hij heeft de wereldgeschiedenis veranderd op een verregaande manier. Getuigen daarvan het feit dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is, niet in het Latijn. Vandaag de dag is Engels de taal om te kennen als je je op zoveel mogelijk plaatsen op de wereld verstaanbaar zou willen maken. In de tijd van Jezus was dit koine Grieks, dankzij Alexander de Grote. Een apostel was dus iemand die uitgezonden werd door een persoon met een hogere autoriteit en wiens doel het was om een bestaande cultuur te vervangen door een nieuwe. Denk eens terug aan het voorlaatste hoofdstuk van Engage en de analogie die we maakten met de kolonie. Een apostel is iemand die kolonies sticht en de cultuur, normen en gebruiken van het moederland gaat overdragen op de inwoners van de kolonie. Jezus is naar die maatstaf de grootste apostel die, werd, die de wereld ooit gezien heeft, gezonden door zijn vader heeft hij meer mensen dan eender wie kunnen inlijven in de cultuur van zijn koninkrijk. In het verlengde van zijn apo apostolische bediening moet een apostolische kerk zijn werk verder zetten. Zoals Alexander de Grote er effectief in geslaagd is om de Griekse taal en cultuur over de hele wereld te exporteren, zo heeft ook Jezus een apostolische kerk uitgestuurd om de hele wereld met de cultuur van Gods koninkrijk te beïnvloeden. Dit is een eerste belangrijk gegeven, vooral leren we ons verdiepen in het apostelschap. Omdat de identiteit van de kerk voor een deel vervat zit in het woord apostolos. We zijn gezonden, ieder van ons. We zijn allemaal apostolis. Onze kerken horen daarom apostolische kerken te zijn, waarin mensen samenkomen die begrijpen dat ze samen op missie zijn en zich daar ook naar organiseren. Met dit in ons achterhoofd kunnen we nu beginnen met de vijf bedieningen door te lichten. 2.4 Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars Ik ben niet per se een grote fan van de filmreeks Divergent, maar de openingscène van de eerste film schetst een zeer krachtige, bijna profetische vergelijking met de vijfvoudige bediening. Het verhaal gaat dat na een verschrikkelijke wereldwijde oorlog slechts één community van mensen het overleefd heeft. De laatste overblijvers hadden in Chicago een nieuwe levenswijze gepioneerd door alle mensen in te delen in vijf factions. Iedereen die kennis, logica en feiten waardeerde hoorde bij Erudite. Uh, Wie harmonie en natuur waardeerde ging naar Amity, zij die eerlijkheid, integriteit en rechtspraak waardevol vonden, moesten naar Candor. Wie zelfopoffering en zorg voor de armen belangrijk vond, werd ingedeeld bij Abnegation. De fysieke, sterke en avontuurlijke mensen werden bij Dauntless ingezet als politie en ordehandhaving. Je krijgt het beeld van een droommaatschappij voorgeschoteld waarbij iedereen kan functioneren in een faction die bij hem of haar past. De film neemt hierna een andere wending omdat er ook divergence zijn die eigenlijk in meerdere factions kunnen opereren en daarom een bedreiging voor de status quo lijken. Maar de vergelijking met de vijfvoudige bediening gaat voor een groot deel zeer goed op. Elk van ons heeft een design van God meegekregen en voelt zich het meeste thuis in één bepaalde faction. Het grootste verschil is dat tegelijkertijd ook elk van ons een beetje divergent is. Het is niet zo dat we iedereen in de kerk in hokjes en vakjes kunnen plaatsen, want daarvoor is de vijfvoudige bediening een te dynamisch gegeven. In het tweede deel van dit hoofdstuk zullen we daarom zo goed mogelijk de profielen schetsen van de vijf bedieningen. We proberen dit redelijk zwart op wit te doen, zodat het speelterrein iets of wat afgebakend is. De praktijk zal aantonen dat er soms overlap bestaat tussen bepaalde bedieningen, maar de uitzondering bevestigt de regel. Vooral we eraan beginnen, behandelen we nog enkele algemene dingen. 2.4.1 Wat met de andere geestelijke gaven? Degenen die hun Nieuwe Testament al meerdere keren gelezen hebben, weten dat er behalve in Efeze 4 ook in Romeinen 12 in Korinthe, uh, en in 1 Korinthe 12 opsommingen gemaakt worden van geestelijke gaven. Zoals Alan Hirsch en Tim Ketchum in hun boek The Permanent Revolution omschrijven, is de lijst van Efeze 4 het grotere kader waar de andere twee kunnen ingepast worden. Als constitutie of grondwet van de kerk heeft de brief aan Efeze een grote autoriteit op wat we ecclesiologie noemen, oftewel de leer van het kerk zijn. De geestelijke gaven uit Efeze 4 zijn functiegaven om het leiderschap binnen de kerk te illustreren. De gaven uit 1 Korinthe 12 zijn de demonstratiegaven die elke discipel tot zijn arsenaal mag rekenen om Gods koninkrijk te demonstreren. De gaven uit Romeinen 12 zijn vervolgens de genadegaven, oftewel de identiteitsgaven. Deze zeven gaven geven een indicatie van hoe iemand geestelijk ingesteld is. In Equip ligt daarom de grootste nadruk op de functiegaven van Efeze 4, maar ook Enkele demonstratiegaven van 1 Korinthe 12 zullen nader uitgelegd worden. De identiteitsgaven uit Romeinen 12 komen in Equip niet aan bod, maar wie weet zijn ze stof voor een volgend boek. 2.4.2 Aanvulling vanuit de wetenschap In bedrijfscultuur wordt enorm veel nagedacht over leiderschap. In de sociologie wordt onderzoek gedaan naar verhoudingen binnen groepen en gemeenschappen. In de psychologie bestuurt men persoonlijkheidstypes en het algemene gedrag van individuen. Deze en nog andere wetenschappelijke disciplines zullen handig van pas komen in onze ontdekkingstocht naar leiderschap binnen de kerk. Je zult in Equip dan ook regelmatig resultaten of ondervindingen van de social sciences tegenkomen. Zo passen we in het grotere theologische kader. Vooral christelijke expert, experts in de gebieden zoals John Maxwell... Stefan Covey, Patrick Sensioni en veel andere grote leiders hebben een gave om het Bijbels kader aan te vullen met de best practices vanuit de wetenschap en komen zo dus tot een mooi geheel. We komen apostelen ook in de maatschappij tegen, alleen noemen we ze dan vaak innovators, ondernemers, uh, entrepreneurs of leiders. Evangelisten zijn ons ook bekend, maar gaan dan onder de naam van verkopers, marketingboys of vertegenwoordigers. Herders komen we tegen in de zorgsector en in de sociale sector. Leraars zitten uiteraard op scholen en universiteiten en ook profeten zijn ons niet onbekend. Maar het zijn soms excentrieke kunstenaars of felle opiniemakers in de media, vaak mensen met een zeer uitgesproken mening en een doordacht perspectief. 2.4.3 De vergelijking met de hand de, bediening, de vijfvoudige bediening wordt ook wel eens vergelijken met de vijf vingers van een hand. We kunnen deze metafoor goed gebruiken als introductie voor de vijfvoudige bediening. De apostel is de duim. Niet alleen heeft hij de meeste kracht, hij is ook de enige die met gemak alle andere vingers kan aanraken. Misschien ben jij leniger dan ik, maar ik kan niet zonder hulp mijn pink aanraken met mijn wijs- of middelvinger. Inderdaad, je hebt het geprobeerd. De apostel is de teambuilder en heeft connectie met alle andere bedieningen, krijgt input van hen en werkt met hen samen. De profeet is de wijsvinger. Hij wijst enerzijds naar God en anderzijds wijst hij zowel de goede als de slechte dingen in de kerk aan. De evangelist is de middelvinger omdat hij het vers reikt. Hij is het verste punt van de hand en heeft doorgaans het meeste contact en feeling met de wereld. De herder is de ringvinger omdat hij zijn loyaliteit en trouw naar de kudde toe niet kan verzaken. Als echte people-person is hij een zorgende en betrokken persoon. De leraar is de pink. Hij zorgt voor stabiliteit en verfijnde theologie die helpt om een geloofsfundament te leggen, zodat mensen God kennen en zijn wegen begrijpen. 2.4.4 Het verschil tussen een gave en een bediening een zeer belangrijk punt om hier te maken is dat iedereen in principe in alle geestelijke gaven kan functioneren. Alle gaven van de geest zijn beschikbaar voor iedereen. Het is immers de heilige geest in ons die de gaven uitwerkt zoals hij dat wilt. Als hij jou aanspoort om te profeteren is dat uiteraard fantastisch, maar dat maakt niet meteen en niet per se van jou een profeet. Ik zou op één dag onderwijs kunnen geven, evangeliseren en een mentorgesprek met iemand hebben waarin ik ook nog een profetie doorgeef. Op dezelfde dag heb ik dus vier verschillende hoedjes opgezet. Die van leraar, evangelist, herder en profeet. Dit wil niet zeggen dat ik zo net vier bedieningen van God heb gekregen. In de context van Efeze 4 zien we dat God de bediening geeft tot toeristing van de heiligen. We kunnen pas spreken van een bediening wanneer iemand leraar der leraars is, of profeet der profe profeten, wanneer iemand bijvoorbeeld in zijn gave van apostelschap andere apostelen begint toe te rusten. Als we dus iemand een prominente rol in Gods koninkrijk zien innemen, zoals bijvoorbeeld een goede spreker of een gro goede grote kerkleider, dan wil dat niet per se zeggen dat die persoon de bediening van leraar of de bediening van apostel heeft. Hij zal zeker de gave hebben, maar een bediening is nog iets anders. Wanneer zo'n persoon besluit om zijn impact te vermenigvuldigen door vijf andere mensen aan te leren wat hij weet en kan, dan pas spreken we van een bediening. Neem dit dus mee, ook al zie je tijdens de volgende bladzijde dat gave of bediening soms wisselend gebruikt wordt. Het is perfect mogelijk dat mensen een combinatie hebben van verschillende gaven. Je hoeft niet per se beperkt te zijn tot één gave. God heeft in zijn veelkleurigheid iedereen de exact juiste combinatie gegeven van persoonlijkheid, gaven en vaardigheden. De kans is dan ook klein dat God van jou zal vragen om in een bediening te stappen die jou helemaal niet ligt. Hij heeft je een specifiek design meegegeven voor een specifieke taak. Het ontvangen van een bediening is vaak een organisch proces, zoals het groeien naar geestelijke volwassenheid. Laten we het voorbeeld nemen van iemand met een gave voor evangelisatie. Wanneer hij die gave begint uit te oefenen en te ontwikkelen en het blijkt dat er veel bekeerlingen de kerk binnenkomen door zijn inspanningen, moet en zal hij hier hopelijk erkenning voor krijgen van de oudste in die kerk. Vervolgens kan hij aangesteld worden om vanuit zijn ervaring andere evangelisten te beginnen trainen. Op dit punt kunnen we beginnen spreken dat iemand de bediening van evangelist heeft, wanneer hij andere mensen in de kerk begint toe te rusten voor evangelisatie. Wie goede vruchten draagt, wordt in het koninkrijk gods gepromoveerd, dus kort samengevat, je hebt elk van de vijf functiegaven tot je beschikking, alhoewel je meestal maar echt voeling hebt met één of twee. Maar het is pas als iemand anders begint te trainen in een bepaalde gave, dat we zeggen dat die een bediening heeft. 2.4.5 Gezonde spanning tussen de vijf bedieningen. Een laatste punt dat hier gemaakt moet worden, is dat de vijf bedieningen vaak in spanning met elkaar leven. Deze spanning is positief, of zou dat moeten zijn, en noodzakelijk. De herder en de evangelist hebben bijna omgekeerde doelstellingen, maar moeten het grotere plaatje begrijpen en zichzelf inpassen in het grotere geheel. Die eerste probeert iedereen samen te krijgen, de tweede probeert iedereen op straat te krijgen. Is de een fout en de ander juist? Nee, het is ja en allebei. Alle vijf bedieningen zijn even hard nodig en geen enkele kan zich promoveren als de belangrijkste. Wanneer ze als een gebalanceerd team gaan samenwerken, is werkelijk niets voor hen onmogelijk. We bespreken van elke bediening de grootste focus, het grootste verlangen, de valkuilen, het grootste spanningsveld en vervolgens geven we bekende voorbeelden van elk van de vijf bedieningen. Ook nemen we in beschouwing welke elementen van movement dna door welke bediening uitgewerkt worden we nemen ze in dezelfde volgorde als paulus ze opzomt in Efeze 4.11 2.5 apostelen hun focus is de vooruitgang van het koninkrijk van god hun grootste verlangen het DNA van Gods Koninkrijk vermenigvuldigen op micro- en macroniveau en een cultuur van discipelschap inbouwen. hun grootste vraag. Leiden we de kerk naar haar bestemming? Naar haar maximale potentieel? Groeit het Koninkrijk van God op elk niveau om ons heen? Zijn we georiënteerd op en georganiseerd rond de missie van God? De elementen van MDNA. Alles is. De apostel bewaart overzicht over elk aspect van de Jesus-movement, maar organische structuur, discipelen maken en leiderschap ontwikkelen zullen het hoogste op zijn prioriteitslijst staan. Ze genieten van ondernemen, pionieren, avontuur, experimenteren en fundamenten leggen. Apostelen zijn gedreven om het koninkrijk van God te brengen waar het nog niet gekomen is. Ze schipperen tussen het stichten van volledig nieuwe kerken of het heroriënteren van bestaande kerken op missie van God. Daarom vind je apostelen aan het front als pioniers, maar ook in de lokale kerk waar ze dan misschien eerder oudste genoemd worden. Hun valkuilen. Activisme, bazigheid, frustratie, schipperen. Apostelen zijn enorm gedreven in hun ondernemingen en moeten oppassen dat ze de andere vier bedieningen niet achterlaten. Ze kunnen ook vervallen in bazigheid en in misbruik van hun positie. Bovendien leidt hun gedrevenheid tot frustratie wanneer de dingen niet zo snel genoeg gaan naar hun mening. Geduld en doorzettingsvermogen zijn essentieel in de apostolische bediening. Een andere valkuil is de neiging om te veel te schipperen. Apostelen houden van innovatie en vernieuwing, maar moeten onderscheidingsvermogen van God ontvangen tussen ideeën die goed zijn en ideeën die goddelijk zijn. Potentieel spanningsveld Settlers, herders en sommige leraars. Apostelen hebben een kosten wat kost mentaliteit en zullen de kerk altijd leiden tot het vervullen van de grote opdracht. Wanneer herders en leraars het safe willen spelen, kan dit voor spanning zorgen met apostelen. Maar in principe hebben apostelen met alle bedieningen een spanningsveld, omdat de apostel ze alle vier wil helpen samenwerken om zo tot ultieme daadkrachtigheid en productiviteit te komen. Bijbelse voorbeelden. Jezus, Petrus, Paulus, Jacobus, en dan niet-bijbels, uh, Saint Patrick, John Wesley, Graaf van Zinzendorf, Neil Cole, Perry Whistler, Randy Boyd, Ellen Hurch, verder. Maatschappelijke voorbeelden. Ondernemers, leiders, ontdekkingsreizigers, expeditieleiders, verder. Een bijbelvers dat bij hem past? Handelingen 1, vers 8. Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Van alle bedieningen is de apostel vandaag de dag de meest gecontesteerde. Sommige christenen houden er een theologie op na die zegt dat apostelen en profeten in onze tijd niet meer bestaan. Hun argumenten zijn vaak gebaseerd op meningen, slechte ervaringen met valse apostelen of teleurstelling in het bovennatuurlijke. Anderen stellen dat enkel de oorspronkelijk twaalf echte apostelen zijn. Maar dit gaat lijnrecht in tegen wat de Bijbel onderwijst. Getuigen hiervan alleen al het feit dat er nog minstens veertien apostelen aangesteld werden na hemelvaart. De Bijbel spreekt in totaal over meer dan 28 apostelen, de veertien apostelen voor hemelvaart, van Jezus, die uiteraard de meesterapostel is, vervolgens de oorspronkelijke twaalf apostelen en tenslotte ook Matthias, de vervanger van Judas. Onder de veertien apostelen aangesteld na hemelvaart vinden we behalve Paulus ook Barnabas, Andronicus en Junia, Jacobus en Judas en hoogstwaarschijnlijk ook de andere twee broers van Jezus. Titus, Silas, Timotheus en Epaphroditus. Dit hoeft niet te verbazen. Paulus schrijft immers in Efeze 4 dat Jezus na zijn hemelvaart gaven gaf aan zijn kerk. Zowel de Bijbel als de kerkgeschiedenis bewijzen dat apostelen absoluut niet uitgestorven zijn. Ik ben me er dus zeker van bewust dat de apostolische en profetische controversieel zijn in bepaalde kerken en denominaties. Misschien lees je dit boek en ben je zelf ook twijfelachtig. Ik zou in dat geval willen voorstellen dat je de rest van dit hoofdstuk en boek leest en jezelf de vraag stelt of het überhaupt mogelijk is om de missie van God te vervullen zonder beroep te kunnen doen op de profetische en apostolische intelligentie en expertise. 2.5.1 Apostelschap wordt door God gegeven. Het komt niet vaak voor dat iemand meteen begint te functioneren in de gave van apostelschap. Het overgrote deel van apostelen begint in een van de vier andere bedieningen en groeit dan door tot apostelschap. Paulus bijvoorbeeld begon als leraar in Antiochië en werd pas later tot apostel uitgezonden door de oudste van die kerk. Zo'n groeiproces kan bijvoorbeeld als volgt verlopen. Wanneer een leraar in een kerk gedurende jaren de mensen onderwijst, zal het hem beginnen opvallen dat hij met onderwijs alleen geen complete discipelen kan maken. Hij beseft de nood voor profeten, evangelisten en herders om langs zij te komen. Wanneer hij vervolgens een team begint samen te stellen, is hij behalve in onderwijs ook net zijn eerste stappen aan het zetten in een apostolische gave. Apostel word je daarom niet op eigen initiatief. Paulus zegt nagenoeg in elke openingspassage van zijn brieven hoe zijn apostelschap door God verkregen was. Zoals we hierboven al zagen, komt de bediening van apostel evengoed voort uit het erkenning krijgen van het dragen van goede vruchten. Toen Paulus nog als leraar werkte in Antiochië, moest hij bijzonder succesvol geweest zijn. De heilige geest besloot immers om hem als apostel uit te zenden. Langs de ene kant is het dus een groeiproces, maar vaak volgt er ook een moment waarop de heilige geest iemand als apostel uitzendt. Meestal is het een heilige onvrede of een onstilbare passie die mensen doet ontdekken dat ze een apostolische roeping op hun leven hebben die God wilt gebruiken om zijn missie verder te zetten. 2.5.2 Architect en bouwmeester De apostel is de bouwmeester die het hele proces van discipelschap met iemand kan gaan. Hij legt de fundamenten door het DNA van Gods koninkrijk in te bouwen in individuen en groepen. Apostelen kennen zowel de blauwdruk voor de kerk als de bouwmethodes. Ze ontwerpen en voeren uit. Ze zijn strategisch en methodologisch. Apostelen zijn vaak manetjes van alles of allrounders, omdat ze in hun pionierende functie vaak in veel verschillende rollen moeten functioneren. Ze beginnen met evangeliseren, gaan vervolgens mentoren, coachen, onderwijzen, profeteren en zo verder. In het leven van Paulus zien we dit zeer duidelijk terug. Apostelen zijn dus vaak veelzijdig, maar kunnen daarom niet alles even goed als de specifieke bediening dat zou kunnen. Ze kunnen onderwijzen, maar zijn daarom geen volleerde leraars. Ze kunnen evangeliseren, maar daarom nog niet zo goed als een volbloed evangelist. Het voornaamste is dat ze goed het overzicht op discipelschap kunnen behouden. Ze moeten het hele gebouw kunnen zetten. Maar hoe meer hulp ze krijgen van andere bedieningen, hoe mooier dat gebouw eruit zal zien. Maar doorgaans valt het op dat apostelen vaak gemiddeld tot bovengemiddeld competent zijn in alle vijf van de functiegaven. Ze zijn het meest van al divergent. 2.5.3 De eerste ondergelijken. De apostel is daarom de first among equals. Er is geen baas in het leiderschap van de kerk, maar de eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de apostel. Of, zoals iemand eens tegen me zei, alles met meer dan één hoofd is een monster. Als het erop aankomt en het team van oudsten komt er echt niet uit, dan is het de apostel die de knoop moet doorhakken en zowel voor de positieve als negatieve gevolgen zal moeten instaan. De apostel is de eerste ondergelijke. Geen enkele bediening is beter of minder dan een andere, ze hebben gewoon andere rollen. Maar het zijn architecten, aannemers, die een bouwproject starten waarvoor ze vervolgens metsers, loodgieters, elektriciëns en schrijnwerkers nodig hebben. In die zin zijn de apostelen diegenen die eindverantwoordelijkheid opnemen en het team aansturen. Een van zijn grootste taken is daarom het spanningsveld in de vijfvoudige bediening om te buigen tot een positieve synergie tussen alle leden van het team. Dat laatste is niet evident. In de praktijk zijn profeten en leraars in bepaalde opzichten elkaars tegenpool, Zoals herders en evangelisten dat zijn. Herders willen mensen binnen de muren van de kerk krijgen, evangelisten willen de kerk buiten haar muur krijgen. Leraars bekommeren zich om het geschreven woord van God en de principes die daarin staan. Profeten bekommeren zich om het gesproken woord van God en profetie. Als settlers kunnen herders en leraars het vaak met elkaar vinden en evangelisten en profeten, eerder pioniers, zijn ook vaak beste maatjes. De apostel is daarom essentieel om de vier bedieningen te doen, samenwerken zoals de duim makkelijk alle vingers van de hand kan aanraken. 2.5.4 Bewaker van het DNA De apostel is de bewaker van het DNA van de kerk. Daarom sticht hij ofwel ordelijke kerken, ofwel brengt hij orde in bestaande kerken. Hij legt de fundamenten en denkt sterk in termen van discipelen die discipelen maken en cellen die vermenigvuldigen. Als zo'n cellen niet het juiste DNA hebben, zullen ze muteren wanneer ze vermenigvuldigen. Paulus berispt daarom bijvoorbeeld de Galaten op hun legalisme, of de Thessalonicensen op hun luiheid en afwachtendheid. Als het op microniveau juist zit, dan kan een kerk vermenigvuldigen tot in het oneindige zonder te miteren of te dwalen. Ik kan me inbeelden dat het voor de kerken niet makkelijk was om die connectie te moeten aanvaarden. De apostel heeft grote autoriteit en vertegenwoordigt Gods gezag in de kerk. Daarom zien we ook grote waarschuwingen tegen valse apostelen die gewoon de familie van God proberen te gebruiken voor hun eigen voordeel. Wanneer een apostel met karakter en juiste motivaties een kerk sticht of leidt, wordt iedereen daar beter van. Het beste voor de kerk is om zich te schikken onder de autoriteit van die apostel om orde te brengen of te scheppen waar dat nodig is. Ook zie je in het Nieuwe Testament het zeer gezonde gebruik dat de apostelen enkel aanvaard werden in kerken als ze een aanbeveling meekregen van hun thuisregio. Dit principe vermijdt dat iemand een puinhoop maakt in zijn stad en vervolgens ergens anders opduikt om hetzelfde te doen. 2.5.5 Creëert context voor de andere vier bedieningen. De apostel heeft het enorme voorrecht om ruimte te creëren voor de vier andere bedieningen. Apostelen kunnen en mogen geen lone rangers zijn, God heeft de vijfvoudige bediening als een team ontworpen en hoewel de apostel de pionier is die nieuwe kerken uit de grond stamt, is het ook zijn verantwoordelijkheid om teams te bouwen zodat de andere bedieningen in de kerk kunnen floreren. Hij gaat voorop, maar mag niemand achterlaten. Apostelen zullen daarom vaak ook netwerkers zijn die goede contacten onderhouden met verschillende bedieningen die ze op hun wegen tegenkomen. Hij zal ze uitnodigen om te komen spreken in kerken of ze een platform bieden om te kunnen functioneren zoals Paulus dat bijvoorbeeld voor Apollos gedaan heeft. Bovenal zal hij erover waken dat alles in het kader van discipelschap gebeurt en dat de kerk vermenigvuldigt. Alles staat in functie van de grote opdracht waar de apostel zich persoonlijk verantwoordelijk voor voelt en alles orkestreert zodat die uitgevoerd wordt. De apostel is een echte headhunter en zal proberen iedereen in zijn strikte te laten functioneren en zal het talent spotten waar het zit. Dat laatste gebeurt vaak samen met de profeet. Hij houdt ervan om mensen in hun design te zien wandelen en creëert gelegenheden om mensen te trainen en toe te rusten. Apostelen zijn dus echte leiders, omdat ze altijd bezig zijn met mensen en groepen naar hun bestemming te brengen. 2.6. Profeten hun focus ligt op gebed, professie en de verbondsrelatie met God. Hun Gods grootste verlangen is in Gods aanwezigheid zijn, spreken tot God namens mensen, voorbeden, en spreken tot mensen namens God, professie. De grootste vraag die ze zichzelf stellen is, verstaat de kerk Gods stem en handelt ze ernaar? Element van MDNA. De profeet is vooral gericht op de heerschappij van Jezus in de kerk en op geïncarneerde missie. De profeet geniet van lange tijden van intimiteit met God, gebed, voorbeden, intense aanbidding die vaak gepaard gaat met profetische woorden en handelingen. De profeet is in eerste instantie een aanvuurder en een bemoediger die het woord van God spreekt, zodat mensen hun verbond en relatie met God zouden eren. Valkuilen waar tegen ze stoten zijn dat ze lone rangers zijn, eenzaamheid en negativiteit. Profeeten leven vanuit hun intimiteit met God en zien af van de wantoestanden die ze in de wereld zien, als ook de onjuiste dingen die ze in de kerk aantreffen. Sommigen krijgen hierdoor de neiging om buiten de kerk te gaan staan en op die manier een lone ranger te worden. Ze hebben het zeer moeilijk als er niet geluisterd wordt naar het woord van God en nemen daarom afstand. Een andere valkuil is dat ze pessimistisch worden en zich negatief gaan opstellen. Vanuit hun profetische opmerkzaamheid kunnen en mogen ze de fouten en onrechtvaardigheid aantonen, maar dit mag niet doorslaan in negativiteit over de kerk en over mensen. Een bijkomende valkuil is dat profeten te vaak de interpretatie van hun openbaring willen geven, terwijl ze die laatste horen toe te vertrouwen aan de kerk zonder interpretatie. De bijbelse volgorde van profetie is, zoals we zo meteen zullen zien, van openbaring naar interpretatie naar toepassing. Die volgorde is belangrijk en een onvolwassen profeet zal van openbaring naar toepassing willen springen, terwijl zijn taak het ontvangen en doorgeven van de openbaring is. De rest van de bedieningen moeten mee onderscheiden wat de interpretatie en de toepassing van de openbaring is. Ze hebben een potentieel spanningsveld met leraars. Waar profeten soms zweverig kunnen zijn, zijn leraars soms droog. Zowel profeten en leraars zijn erg bekommerd over het woord van God. Maar profeten specialiseren meer in het gesproken woord van God, professie, woorden van kennis en wijsheid, terwijl leraars hun passie meer vinden in het geschreven woord van God. Wanneer leraars en profeten gaan samenwerken, zijn ze een ijzersterk team. Als de profeet tijdens de week een woord van God ontvangt en dat doorgeeft aan de leraar, kan die op zondag de preek doen over dat thema, om maar een voorbeeld van hun potentiële samenwerking te geven. Bijbelse voorbeelden van profeten zijn Jezus, Johannes de Doper, Agabus, de dochter van Philippus en uiteraard alle profeten uit het Oude Testament zoals Isaiah, Jeremia, Ezekiel, Elia, Elisa enzovoort. Maatschappelijke voorbeelden zijn expressieve types zoals sommige artiesten en muzikanten, mensen die confronteren en hun perceptie uitspreken, niet zelden ook introverte types mensen die terug te vinden zijn in contexten van sociale rechtvaardigheid en dus tijden tegen slavernij, prostitutie, uitbuiting van armen en wezen en weduwe. Een bijbelvers dat bij profeten past is Amos 3, vers 7. Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn geheimnis geopenbaard heeft aan zijn dienaren, de profeten. 2.6.1 One who speaks forth een profeet moet spreken. Hij is als het ware het mondstuk van God, hetgeen ook de betekenis is van profeet, iemand die uitspreekt of voortspreekt. De bediening van de profeet is de meest genoemde in de hele Bijbel. Waar apostelen pas in het Nieuwe Testament in het leven geroepen worden, waren profeten al sinds het begin der tijden aanwezig. Abel was de eerste, zie Matthäus 23, vers 25. Profeten zorgen ervoor dat het volk het woord van God hoort en dat ze er naar handelen. Ze zijn bekommerd om het verbond tussen God en zijn kerk en sporen mensen aan tot gehoorzaamheid en productiviteit. Maar profeten gaan ook tekeer tegen sociale onrechtvaardigheid en sporen de kerk aan tot zorg voor armen, weduwen en wezen. Ook de zorg voor de schepping nemen zij zeer serieus, omdat die het handwerk van God is en het cadeau van God aan de mens. Profeten communiceren in die zin het hart van God voor zijn kerk en voor de wereld en hebben het soms niet makkelijk om goed om te gaan met het verschil tussen de zaligheden die zij in Gods aanwezigheid ervaren enerzijds, en de pijn, miserie en lijden die ze in de wereld zien anderzijds. 2.6.2 Gods wil bekendmaken De profeet is geroepen om in Gods tegenwoordigheid te staan en Gods woorden te horen ten voordele van anderen. Een absolute kerntekst staat geschreven in het boek van Amos. Amos. Amos 3 vers 7, voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Het verloop van zowel het Nieuwe als het Oude Testament bevestigt bovenstaand vers. God kondigt altijd op voorhand aan wat hij gaat doen en hij doet dit door een man in zijn aanwezigheid te brengen, hem toe te spreken en vervolgens uit te sturen om dat specifieke woord te gaan bekendmaken. Leraars doen er goed aan om zich te herinneren dat Gods geschreven woord altijd eerst zijn gesproken woord was. Het overgrote deel van het Oude Testament komt tot ons dankzij de profeten. De meest voorkomende eigenschap van een profeet, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, is dat het iemand is die in Gods aanwezigheid is om een specifiek, nieuw en vaak ook directief of richtgevend woord te geven. De profeet maakt Gods plannen bekend en in het Oude Testament was dat uiteraard het reddingsplan van God om Jezus in de wereld te brengen. In openbaring staat, hoofdstuk 19, vers 10, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. De profetieën, beelden, schaduwen en types die we bestudeerd hebben in Engage vormen het ultieme bewijs van dit vers, aangezien zij allemaal het getuigenis van Jezus ten dele bevatten. Maar ook in het Nieuwe Testament kan en moet profetie nog steeds het getuigenis van Jezus zijn. Zowel van wat hij doet of spreekt voor de kerk als wat hij doet of spreekt in individuele levens. Het gebeurt dus niet zelden dat de Heilige Geest aan de profeet laat zien wat Jezus wil is in de kerk of in iemands leven. Zie ook Johannes 16, vers 14 en 15. 2.6.3 A man with a message Als de apostel een man on a mission is, dan is de profeet een man with a message. Een profeet heeft niet zomaar een boodschap, maar is vaak ook de boodschap. Denk maar aan Ezekiel, die 430 dagen op zijn zij moest gaan liggen. Ezekiel 4. Of Hosea, die een prostituee moest huwen. Of in het Nieuwe Testament, Agabus, die Paulus handen boeide met zijn eigen riem om een woord van God te communiceren. Handelingen 21, vers 10. De profeet kan en moet daarom soms een symbolische handeling uitvoeren omdat God wil illustreren wat hij wil zeggen. Dit kan vreemd overkomen op de kerk en de profeet wordt dan door sommigen misschien als zweverig bekeken. Maar het is zonder twijfel een Bijbels principe. De profeet is, net als de leraar, iemand die voorleeft en uitvoert wat God zegt. Hij is ook niet bang om iemand voor de borst te stoten en gaat de confrontatie niet uit de weg. Hij is ten dele ook een kwaliteitsbewaker in de kerk. De profeet zal de eerste zijn om op te merken wat er niet goed gaat, omdat hij diep bezorgd is om de heiligheid in de kerk. Profeten kunnen soms overkomen als hard of ongevoelig, maar dat komt omdat ze enkel en alleen bezig zijn met God te plezieren en te behagen. Als mensen op hun tenen getrapt zijn als gevolg van wat ze zeggen, dan nemen ze dat erbij. Wat God zegt, dat spreekt hij, Ongeacht de gevolgen. Zijn relatie met God en het voorrecht om in zijn aanwezigheid te komen, zal de profeet voor niets of niemand op het spel willen zetten. Als God tevreden is, maakt het de profeet niet uit wie ontevreden is. Als God ontevreden is, maakt het niet uit wie er wel tevreden is. Dit geeft hem natuurlijk geen vrijbrief om te doen en te zeggen wat hij wil. Maar een volwassen profeet zal zijn boodschap niet afzwakken, nog overdrijven om mensen te plezieren. Daarom is hij ook heel voorzichtig met zijn eigen uitleg te geven aan een openbaring die hij van God heeft ontvangen. Doorgaans is het aan het leiderschap in de kerk om de interpretatie van de openbaring te zoeken en aan de apostel om de toepassing ervan in actie om te zetten als het om een profetisch woord voor de kerk gaat. 2.6.4. Bemoedigers en critici. Een profeet heeft dus geen toestemming om zomaar te bekritiseren. Zijn profetische bediening zal hem aansporen tot bemoediging en positieve bevestiging langs de ene kant en constructieve kritiek langs de andere kant. Een profeet is geen zwartkijker die enkel problemen aanstipt, maar iemand die communiceert wat God als oplossing voor dat probleem wilt aanreiken. Profeten kunnen echte energizers zijn die profetische woorden, beelden en bemoedigingen krijgen voor hun medestrijders in de kerk. Profeten zullen van nature altijd enige afstand bewaren tot de andere bedieningen, omdat ze hun oordeel niet willen vertroebelen. Ze willen objectief kunnen blijven kijken en ze zullen altijd oplettend zijn dat ze nooit hun eigen mening verkondigen als profetisch woord. Daarom houden ze een bepaalde afstand van het geheel. Die afstand is niet slecht, zolang we hem in centimeters en niet kilometers kunnen uitdrukken. De profeet is iemand die een audit kan doen van de geestelijke gezondheid van de kerk. Daarom is hij, samen met de apostel, het fundament waarop de kerk gebouwd is. Efeze 2, vers 20. Juiste doctrine hebben is maar één kant van de medaille. Elk van ons heeft op tijd en stond een vers woord nodig van God. God geeft massa's principes mee in de Bijbel, zodat we weten hoe we moeten leven. Maar de Bijbel vertelt ons niet naar welke kerk je moet gaan, welke job je moet doen, welke studiekeuze je moet maken, waar je moet gaan wonen, met wie je moet trouwen, enzovoort. In al die situaties en moeilijke keuzes wil God tot ons spreken en ons leiden. Niet zelden zal hij dit doen door een profetisch woord. Daarom hebben profeten een aangescherpte geestelijke intuïtie. Een van de functies van de geest, zie hoofdstuk 5 in Establish. Ze willen zo goed mogelijk de leiding van de heilige geest kunnen oppikken en communiceren. 2.6.5 Valse profeten Jeremia 23, vers 16 en 17 De apostel zal altijd willen samenwerken met de profeet, omdat die vanuit zijn bijzondere connectie met God kan helpen om richting te geven aan de kerk. Je zou misschien kunnen stellen dat de apostel de uitvoerende macht is, de profeet de rechterlijke macht is. Deze vergelijking gaat niet helemaal op. Maar waar de apostel de eindverantwoordelijkheid heeft, is het de rol van de profeet om het mondstuk van God te zijn en zijn wil door te geven aan anderen. De profetische bediening is zo belangrijk in de kerk dat de Bijbel ons regelmatig waarschuwt voor valse profeten. Profetische inspraak in de kerk moet altijd puur zijn, vanuit juiste motieven om God te dienen en niet om te controleren of te manipuleren. Profeten in het Nieuwe Testament komen daarom bijna altijd voor in groep. Voorbeeld handelingen 11, vers 27. Profetie is te krachtig en te waardevol om in handen van één persoon te laten liggen die Gods gaven zou kunnen misbruiken. Paulus zegt dat en laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. In 1 Korinthe 14, vers 29. Niemand kan een monopolie nemen op Gods woord, en dus is het beter dat meerdere profeten samenwerken om Gods wil te onderscheiden. Het is een soort van ingebouwde beveiliging, zodat een profeet die, hoewel die effectief een bediening van God ontvangen heeft, niet op een slechte dag of vanuit een emotie begint te profeteren. Niemand is onfeilbaar. Er zijn dan andere profeten die meer richting geven. Bijbels gezien kunnen we twee fouten maken in de profetische bediening. Ofwel vinden we ze niet belangrijk genoeg, ofwel testen we haar niet voldoende volgende vers illustreert 1 Thessalonicense 5 vers 19 tot 21 Blus de geest niet uit Veracht de profetieën niet Beproef alle dingen behoud het goede We mogen de geest niet uitblussen Dit betekent dat we de Heilige Geest tijd en gelegenheid moeten geven om te spreken en zijn ding te doen We mogen profetieën dus ook zeker niet naast ons neerleggen maar we moeten ze beproeven en de goede dingen behouden Wanneer een kerk een belangrijke beslissing moet maken, zal God dat willen communiceren aan meerdere mensen en niet slechts aan één persoon. God wil altijd eenheid brengen, ook in professie. En dus is het oppassen voor de valse profeten. Zij slaan een zeer gevaarlijk pad in vanaf het moment dat zij hun eigen woorden gaan maskeren als professie. Je hebt ze misschien al ontmoet, de mensen die vinden dat we dit of dat moeten doen omdat God dat tegen mij gesproken heeft. Alleen is God het vergeten te zeggen tegen de andere leiders in het team? Test dus profecieën, ook je persoonlijke profecieën. Woorden die mensen over je hebben uitgesproken mag je niet zomaar naast je neerleggen. Maar je mag er ook niet blindelings op gaan leven. God zal alles bevestigen. Een persoonlijke insteek die ik geleerd heb op mijn DTS is om te wachten op drie groene vlaggen van God. Als ik bijvoorbeeld een profetisch woord krijg over iets wat ik dezelfde week nog gelezen heb in mijn Bijbel en dat de volgende dag bevestigd wordt in een gesprek, dan probeer ik heel goed op te passen op wat God aan het zeggen of aan het doen is. De eerste groene vlag is het profetische woord. De tweede is wat ik gelezen heb in de Bijbel. En het derde, de bevestiging in het gesprek. Zo was ik nooit of te nimmer aan het schrijven van recruitsboeken begonnen als God het niet eerst drie keer tegen mij had gezegd. Test dus alles en behoud het goede. Als je in geloof leeft, houd dat in dat je risico's mag nemen met God. Maar mijn ervaring is dat God jou de grote beslissingen in je leven niet op één dag laat maken. Hij kondigt aan, spreekt en bevestigt. 2.7 Evangelisten Hun focus ligt uh, bij het goede nieuws brengen in de wereld. Hun grootste verlangen is dat de kerken explosief groeien en dat verloren mensen zich bekeren en het koninkrijk van God binnengaan. Evangelisten zijn de grote recruiters voor, de, voor het koninkrijk. Hun grootste vraag, komen nieuwe mensen het koninkrijk van God binnen? Element van MDNA, geïncarneerde missie, is waar de evangelist voor leeft. Alles staat in het teken van mensen te ontmoeten waar ze zijn, om hen ver, vervolgens aan Jezus te introduceren. Ook hebben ze vaak een groot aandeel in organische structuur, vanwege de grote sociale netwerken die ze aanboren. De evangelist geniet van nieuwe contacten, avontuur, wonderen, netwerken uitbouwen en vooral het delen van het evangelie met anderen, zowel in woord als daad. Hun valkuilen zijn activisme en oppervlakkigheid. Evangelisten kunnen zichzelf verliezen in hun passie en activisten worden. Ook moeten ze oppassen dat ze niet zoals marketingboys aan een product verkopen, maar dat ze bekeerlingen begeleiden tot bij de andere vier bedieningen, zodat ze tot discipelen gemaakt kunnen worden. Massa-evangelisatie heeft zeker zijn waarde, maar ook de evangelist moet inzien en begrijpen dat hij beter één persoon per maand doorheen een grondig proces kan helpen, dan dat hij vijftig mensen op een dag heel kortstondig gezien heeft, die hij onmogelijk kan opvolgen. In het verleden hebben evangelisten soms de fout gemaakt om mensen een gebed te doen herhalen, zodat ze gered zouden zijn. Maar achter deze methode zit soms wat humanistische invloed. Redding is niet een te verkopen product, omdat de uiteindelijke vraag niet is of iemand naar de hemel wil gaan of uit de hel wil blijven, maar of die persoon bereid is om Gods Koninkrijk binnen te stappen met alle gevolgen van dien. De hele seeker-friendly movement waarin kerkdiensten volledig afgesteld worden op ongelovige mensen, zijn soms het gevolg van deze te evangelistische mentaliteit. Ze houden het zo oppervlakkig en laagdrempelig mogelijk, zodat er zoveel mogelijk mensen naar de kerk zouden komen. Maar na enkele jaren blijkt dat de diepte van discipelschap ook oppervlakkig blijft. Evangelisten hebben een potentieel spanningsveld met herders. Evangelisten proberen mensen buiten de vier muren van de kerk te krijgen om de verlorenen te bereiken. Herders proberen de verlorenen binnen de vier muren van de kerk of huiskamer te krijgen. De ene gaat erop uit, de andere brengt samen. De evangelist kan zich frustreren aan kerken die gezellig op zondag samenkomen, maar die geen hart hebben om verloren mensen te bereiken. Wanneer evangelisten tot hun recht komen, dan groeit de Jesus-movement. Maar Jezus vraagt om discipelen te maken, niet bekeerlingen. Evangelisten zetten dus in gang wat de andere vier bedieningen voor volledigen. Ze zijn onmisbaar in onze kerken. Enkele voorbeelden waaronder Bijbelse zijn Jezus, de Samaritaanse vrouw aan de waterput, Stefanus, Philippus, Billy Graham en zo verder. Maatschappelijke voorbeelden van evangelisten zijn vertegenwoordigers, verkopers, politici en zo verder. Verder. Een bijbelvers dat bij evangelisten past is Marcus 16, vers 15 tot 17. En hij zei tegen hen, ga heen in de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. 2.7.1 Recruiters Evangelisten hebben een heel duidelijke en afgeleide taak. Mensen in het Koninkrijk van God brengen. Hun boodschap zal daarom heel vaak gaan over het verlossende werk van Jezus aan het kruis en de vergeving van zonden. Ze zullen altijd proberen om mensen tot een punt van oprechte bekering te brengen. Ze zijn meesters in het voorstellen en uitleven van het evangelie, zijn goed met woorden en hebben veel overtuigingskracht. Het is mogelijk om een evangelist voor de dertigste keer dezelfde boodschap te horen brengen en er toch weer door geraakt te worden. Dit is omdat ze een zalving, bekrachtiging van de heilige geest, op hun leven hebben om het evangelie te brengen. Evangelisten kunnen perfect introverte mensen zijn die in een één-op-één gesprek een enorme impact hebben. Veel evangelisten meten zichzelf na verloop van tijd een eigen stijl aan. Sommigen houden van een Apologetische aanpak, andere meer van relationele settings. Sommigen gaan op straat mensen aanspreken of van huis tot huis aanbellen. Anderen zijn misschien minder expressief, maar daarom niet minder efficiënt in het brengen van mensen naar de kerk omdat ze echte uitnodigers zijn. Anderen zijn een krak in het brengen van hun persoonlijke getuigenis of hebben een onweerstaanbare gave om Gods vaderhart te delen met mensen. De aanpak verschilt, het resultaat is hetzelfde. Mensen bekeren zich en komen tot het koninkrijk gods. 2.7.2 Geestelijke gaven De evangelist mag ook een hoop geestelijke wapens tot zijn arsenaal rekenen. Jezus als ultieme evangelist genas mensen, gaf hen te eten, bevrijdde hen van demonen en sprak woorden van kennis en wijsheid uit. In Lukas 4 vers 18, wanneer Jezus in Nazareth is, citeert hij van de profetie in Jesaja 61. Jesaja 61 vers 1. De geest van de Here Heere is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Hoewel dit vers voor alle christenen geldig is, is het toch een echt mandaat voor de evangelist. Het evangelie is de blijde boodschap. God houdt van ons. Heeft zijn zoon gezonden die ons gered heeft, zodat wij terug kinderen van God zouden kunnen zijn. De rest van dat vers in Jezaja is als het ware het resultaat van het brengen van de blijde boodschap. Genezing, bevrijding en volledige transformatie. Evangelisten zijn niet zelden zeer bekwaam in het bidden voor genezing en bevrijding. Ze demonstreren de kracht van Gods koninkrijk in woord en daad en schrikken daarbij niet terug van het bovennatuurlijke. Ze delen die passie voor het bovennatuurlijke vaak met apostelen en profeten. Wanneer profeten en evangelisten samenwerken, kan dat vuurwerk geven. Profetie, woorden van kennis en woorden van wijsheid, kunnen zeer krachtige tools zijn voor evangelisatie. Als je je tot de evangelisatie geroepen voelt, moet je zeker het voorbeeld van Philippus bestuderen in Handelingen 8. Je zult zien dat wonderen en tekenen de bevestiging zijn van de evangelistische bediening, maar dat die wonderen en tekenen nooit losgekoppeld worden van een krachtige proclamatie van het Koninkrijk van God. Wonderen en tekenen zoals genezing en bevrijding bevestigen het feit dat er goed nieuws is. Probeer maar eens een passage te vinden waar Jezus zijn leerlingen uitzendt zonder dat hij daarbij een expliciete vermelding van bovennatuurlijke gaven maakt. Derek Prince heeft een prachtige getuigenis over zijn tijd in Kenia. Hij had een bijbelschool opgericht, maar kwam niet goed vooruit met zijn studenten. Op een dag kwam een jonge Afrikaanse kerel op bezoek die vroeg of hij de studenten mocht toespreken. Er kwam een volledige ommekeer als gevolg van zijn preek. Hij vertelde nadien aan Derek Prince het volgende. Broeder Prince, er is helemaal geen probleem om Afrika te evangeliseren. Ik wandel gewoon een dorp binnen en vraag of er iemand ziek is. Er is altijd iemand ziek in een Afrikaans dorp. Ik bid voor hem, hij geneest en ik heb meteen een kerk. 2.7.3 De doop in water Evangelisten zijn de grote introducers. Ze zorgen ervoor dat mensen bekend geraken met het evangelie, maar blijven daarna niet per se heel betrokken op het groeiproces van die persoon. Meestal is hun taak afgelopen bij het topen in water. Doorgaans vinden we in de Bijbel één patroon terug rond topen. Dezelfde dag nog. Wanneer mensen in het Nieuwe Testament tot bekering komen, worden ze dezelfde dag nog gedoopt. Er is niet één voorbeeld terug te vinden waarbij mensen wachten tot de volgende dag, laat staan enkele weken of maanden later. Onze hedendaagse praktijken stroken hier niet echt mee. Veel kerken doen één of twee doopdiensten per jaar, maar hier valt geen bijbels precedent voor te vinden. In principe kan en mag een evangelist mensen die zich oprecht bekeren dezelfde dag nog dopen. God verleent zijn kracht aan deze doop in water en de evangelist kan de bekeerling aan de goede zorgen van de andere bedieningen overlaten. Er is een sterke zaak te maken om bekeringen en doop in water niet van elkaar te scheiden. 2.7.4 Paratroopers Philippus is, behalve Jezus, het enige voorbeeld dat we hebben van iemand die expliciet evangelist wordt genoemd in de Bijbel. Zijn verhaal met de Ethiopische kamerling en zijn werk in Samaria zijn twee prachtige verhalen. Philippus werd zelfs geteleporteerd door de heilige geest. De evangelist is dan ook de enige die we op zijn eentje zien opereren. Hij is als een paracommando die gedropt wordt achter vijandige linies vooraleer de voorhoede de aanval inzet. Evangelisten ervaren sterke leiding van de heilige geest en dit geeft hen een zeer krachtig wapen. Onvoorspelbaarheid. Hij is in beweging, hij is onderweg, hij neemt elke kans die hij krijgt en elke open deur die hij krijgt voor het evangelie gaat hij binnen. Evangelisten dwingen Satan om defensief te spelen. Een kerk zonder evangelisten is voorspelbaar omdat er enkel iets op zondagochtend gebeurt en misschien één of twee avonden per week. Evangelisten zijn aanvallers en vormen een gigantische frustratie voor de vijand. 2.8. Herders hun focus ligt bij het individu en de community. Hun grootste verlangen is om de liefde van God te zien manifesteren in het persoonlijke leven van elk lid van de kerk, zodat er harmonie is tussen alle leden. Hun grootste vraag? Zorgt de kerk voor al haar leden? Is er eenheid, liefde en harmonie in de kerk? En worden nieuwe mensen goed opgevangen? Elementen van MDNA Grensverleggende community is zonder twijfel het belangrijkste voor de herder. De herder geniet van vriendschap, liefde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vrede en harmonie in het leven van de Jesus-movement. De valkuilen voor herders is dat ze soms te inward-focused zijn, waardoor de missie van de kerk verloren kan gaan. Ze zullen ver gaan om de harmonie te behouden hetgeen nodig en goed is maar gaan soms te ver door bijvoorbeeld conflict uit de weg te gaan en compromissen te sluiten. Herders kunnen verdrietig en ontmoedigd zijn wanneer ze mensen weg zien gaan, zowel vanwege goede of niet zo goede redenen. Zij hebben een potentieel spanningsveld met de apostel en de evangelist. Herders zijn de ultieme settlers en willen het maximale potentieel bereikt zien worden in de lokale kerk. Apostelen zijn pioniers die alle middelen zouden opvorderen zodat het koninkrijk van God nieuwe grond zou innemen. Het kan voor herders moeilijk zijn om hun beste mensen te zien vertrekken op missie of het starten van nieuwe kerken. Dit spreekt zeker niet tegen dat herders ook apostolisch kunnen zijn, maar hun valkuil is om te veel op het lokale gericht te zijn en het overzicht van de universele missie van de kerk uit het oog te verliezen, zoals de geschiedenis bewezen heeft. Bijbelse voorbeelden zijn Jezus, Johannes, Mozes, David, die zijn schapen voor de leeuwen en beren beschermd, Barnabas en zo verder. Maatschappelijke voorbeelden zijn verplegers, sociaalwerkers, zorgverleners, coaches, mentors, counselors enzovoort. Een bijbelvers dat bij herders past is Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar liefhebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. 2.8.1 Herders komen in veel vormen voor. Terwijl apostelen, profeten en evangelisten voor, vooruitstromen en kunnen komen en gaan, of rondreizen, zijn herders de rots in de branding voor de lokale kerk. Als alle leiders mobiel zouden zijn, dan zou er geen standvastigheid zijn. Gods design voor de kerk zorgt evenveel voor de uiterste der aarde als voor het kleine dorp en de stad. Herders zijn daarom de lijm die een community bijeenhoudt. Ze investeren in individuen, families en groepen, zodat ze zouden floreren. Ze zijn vaak hoogrelationeel en komen tot hun recht in sociale settings, maar ook in één op één gesprekken. Herders kunnen zowel intro- als extravert zijn. De ene herder gaat meer voor een persoonlijke coaching, mentoring en counseling. De andere organiseert graag events voor grotere groepen, zodat er bredere vriendschappen en netwerken kunnen ontstaan. De eerste is wat we noemen een relator, die niet bepaald een groot netwerk heeft, maar wel zeer diepe en betekenisvolle vriendschappen en connecties heeft met mensen. De tweede is meer een connector, een krak in het onthouden van namen, beroepen, gezichten en situaties zodat hij met zoveel mogelijk mensen een klik kan hebben. De herder draagt de mensen van de kerk in zijn hart en houdt ervan om zoveel mogelijk contact en relatie op te bouwen. Herders zullen proberen om een cultuur van bemoediging, bevestiging en aanvaarding te installeren in de kerk. Veel vrouwen hebben daarom ook herderlijke kantjes, in de eerste plaats in hun gezin, maar ook in de kerk. Ze zijn echte homemakers. 2.8.2 Herders leggen hun leven neer voor de schapen. Dit is een geestelijk principe dat door Jezus zelf uitgelegd en gedemonstreerd werd. Johannes 10, vers 12 tot 14 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de Mijnen, en word door de mijnen gekend. Gehuurde helpers doen een job voor hun eigen voordeel. Ze halen er geld uit of een of andere vorm van persoonlijke winst. Een herder-echter doet zijn werk niet voor eigen voordeel, maar uit toewijding aan de schapen. Hij geeft er zijn leven voor. Dit is een eerste, belangrijk kenmerk van een echte herder. Niet terugschrikken om zichzelf op te offeren ten voordele van anderen. Praktisch gezien betekent dit dat de herders hun tijd, energie en zelfs hun geld kunnen investeren in mensen zonder er iets voor terug te verwachten, net zoals een herder ook niets terugverwacht van zijn schapen. 2.8.3 Herders kennen en zijn gekend door hun schapen. Een tweede aspect van herderschap is eveneens een bepalende factor. Iemand kan zichzelf geen herder noemen als hij de namen en verhalen van zijn kudde niet kent. Een sociologisch principe, gekend als Dunbar's Rule, zegt dat iemands relationele netwerk zijn maximale capaciteit bereikt om en bij de 150 mensen. Voor velen is dit zelfs een pak minder en het aantal Facebook-vrienden is uiteraard compleet irrelevant. Als je nagaat met hoeveel mensen je echt vriendschap hebt, zonder onderscheid te maken tussen familie en vrienden, zou je een grote uitzondering zijn als je boven de 120 tot 150 mensen uitkomt. Het is daarom ook onmogelijk voor één persoon om een kerk van 300 mensen te herderen. Niemand kan zoveel relationeel gewicht dragen. Daarom zijn er veel herders nodig om het sociale weefsel van de kerk hecht en sterk te houden. Herders kennen hun mensen en de mensen kennen hen. Dit proces van kennen en gekend zijn typeert een echte herder. 2.8.4. Herders verzorgen schapen. Herders schipperen tussen twee uitersten, het individu en de community. Ze zijn gericht op het holistisch functioneren van individuele mensen in geest, ziel en lichaam, maar focussen evengoed op de flow en de harmonie in het grotere geheel. Herders zijn in moderne termen de coaches, mentors en counselors van vandaag. Ze mentoren mensen om hen in karakteriële issues vooruit te helpen. Genezing van oude wonden, traumas, minderwaardigheid, angst, onzekerheid, afwijzing enzovoort. Of wat we vandaag onder de grotere noemer van pastoraat of pastorale hulpverlening zetten. Met andere woorden, ze verzorgen gewonde mensen, maar helpen hen ook vooruit naar vreugde, vrede en productiviteit door hen naar God te verwijzen als goede vader. Herders doen er goed aan om zich te bekwamen in het partneren met de heilige geest om mensen te counselen. Als ze blijven steken op zielsniveau, hoe belangrijk dat niveau ook is, kan het jaren duren vooraleer ze echte vooruitgang of doorbraak zien. Maar als de heilige geest op geestniveau in de mensen kan werken, kan het een pak sneller gaan. Iemand die echt wedergeboren is, gaat met sprongen vooruit. 2 Korinthe 5, vers 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. 2.8.5 Herders creëren warme en gezonde communities. Het andere uiterste van het spectrum is het grotere geheel. Herders zijn voortdurend op zoek naar communitas. Ze willen dat iedereen zich thuis voelt in de kerk. Ze hebben daarom ook oog voor detail als het aankomt op decoratie of vormgeving en steken hun handen uit de mouwen om bijvoorbeeld een samenkomstplaats in te richten. Echte herders gaan conflict niet uit de weg maar zijn de eerste om te bemiddelen en vrede te stichten. Ze zorgen voor warmte in de kerk, sociale cohesie en proberen iedereen te betrekken. Ze brengen stabiliteit in een kerk en zullen niet snel een bijeenkomst missen. Zonder herders zou het onmogelijk zijn om veroverde grond te behouden en zou de kerk binnen de kortste keren uitsterven. Als een herder in een apostolisch team kan functioneren, kan hij zich ook helemaal laten gaan in zijn mensgericht zijn. Het taakgericht zijn kan hij dan aan anderen overlaten. 2.8.6 De apostolische herder Herders behoren zich niet op te sluiten en te beperken tot hun community. Ze kunnen net zo goed als de andere bedieningen zoeken naar het maximaliseren van het volle potentieel van de leden van de kerk. In het natuurlijke kan een veeteler zijn werk nog zo goed doen. Als er geen sprake is van reproductie in zijn kudde, is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn kudde uitsterft. De toenemende vergrijzing in sommige kerken demonstreert dit principe. De gezondheid van een kudde wordt nog steeds gemeten in termen van reproductie. Het is een nachtmerrie voor een veeteler als zijn kudde zich niet voortplant. Herders zorgen dus evengoed voor groei en doorbraak van de lokale kerk, zoals apostelen dat doen in de pionierende kerk. Ze zijn evengoed apostelo, gezonden door Jezus en moeten soms toekijken hoe hun besten vertrekken om het Koninkrijk van God te avanceren. 2.9 Leraars Hun focus is de Bijbel dichtbij brengen. Hun grootste verlangen is dat mensen volwassen zouden worden in de kennis van God en dat de Heilige Geest zelf hen de Bijbel openbaart, zodat ze dagelijks gevoed worden. Hun grootste vraag... Kennen en begrijpen mensen de Bijbel en leven ze als kinderen van God. Element van MDNA, discipelen maken en Jezus' heerschappij zijn de elementen waar de leraar zich het meest op zal richten. De leraar geniet van hongerige mensen die God en zijn woord echt willen leren kennen. Leraars krijgen een kick van urenlange conversaties en discussies rond Gods woord en de principes van het koninkrijk. De valkuil voor leraren is een droge theoreticus te worden die veel hoofdkennis heeft. Een legalist worden die mensen wijst op de wetten. Een hypocriet worden die niet in praktijk brengt wat hij anderen onderwijst. Een ideoloog worden die met ideeën of theorieën speelt die weinig of niks bijdragen aan het discipelschap van anderen. Theoretici legalisten, ideologen en hypocrieten is niet wat het koninkrijk van God zal vooruit helpen. Zulke leraars zijn een gevaar voor de gezondheid van de Jesus-movement. Leraars hebben een potentieel spanningsveld met de profeet. Leraars zullen het meest alert zijn voor de profetische woorden die ingaan tegen wat God al gezegd heeft. Leraars krijgen een rode vlag wanneer valse profeten dingen gaan ondernemen die in tegenspraak zijn met de Bijbel, omdat ze weten dat God zichzelf nooit zal tegenspreken. Goede leraars zullen het snelst valse profeten of ook oprechte maar onvolwassen profeten herkennen. Voorbeelden waaronder bijbelse zijn Jezus, Salomo, Apollos, Jacobus, Derek Prince, Zac Ponen, Ravi Zacharias, Chuck Missler, Paul Washer enzovoort. Maatschappelijke voorbeelden van leraars zijn scholieren, academici, professoren, leraars en zo verder. Een Bijbelvers dat bij leraars past is 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2.9.1 Geboren communicators Elk van de vorige vier bedieningen heeft raakvlakken met het geven van onderwijs. Een evangelist die het evangelie uitlegt, een apostel die de fundamenten in de kerk legt, een herder die counseling doet of een profeet die een woord van God doorgeeft. Alles is communicatie met God en andere mensen. Dit is direct een van de redenen waarom de leraar essentieel is als bediening in het lichaam. Ze kan de andere vier helpen communiceren. Als echte communicators heeft God hen een gave gegeven tot het geven van onderwijs aan anderen in de kerk. Leraars nemen ook een pedagogische rol op in de zin dat ze anderen helpen opgroeien in het discipelschap. Ze brengen wijsheid en begrip en hebben skills om mensen aan te moedigen tot het lezen en begrijpen van Gods woord. Hun hele bediening draait dan ook om de logos, oftewel het geschreven woord van God. Wanneer leraars situaties, conflicten of ideeën tegenkomen, gaan ze als het ware mentaal doorheen de hele Bijbel om te checken of ze ergens een gelijkaardige Bijbelse situatie, conflict of idee tegenkomen, zodat ze vanaf dat punt kunnen beginnen redeneren en bidden. Leraars hebben er plezier in om Bijbelversen te memoriseren, om verbanden te leggen tussen de verschillende Bijbelboeken en om passages uit de Bijbel helemaal tot in detail te gaan uitdiepen. Sommigen gaan dan ook de Hebreeuwse of Griekse grondtekst volledig uitpuren, zodat ze echt ten volle kunnen begrijpen wat er staat. Een theologisch diploma is geen voorwaarde voor bijbels leraarschap, maar het kan zeker een grote hulp zijn. Het vele vertaalwerk dat doorheen de eeuwen door honderden bijbelgeleerden werd gedaan, heeft ons een waaier aan bijbelvertalingen opgeleverd die, naast elkaar gelegd en vergeleken, ons een heel goed beeld geven van wat de grondtekst zegt. Wat vaststaat is dat leraars sterk gevormd, belezen en leergierig zijn om God te kennen en zijn woorden en wegen te begrijpen. Leraars zijn allereerst gemotiveerd om zelf te leven naar Gods standaarden. Vooral leer ze ook andere leren leven volgens de principes van Gods koninkrijk. Ze zijn bekommerd om de grootste doctrines van het geloof, niet puur voor het theoretisch kader, maar juist voor het praktische toepassing ervan in ons leven. We bespreken enkele kerntaken van Bijbelse leraars. 2.9.2 Ze motiveren anderen om de Bijbel te lezen. De leraar heeft voor zichzelf ervaren dat Gods woord levend is, krachtig is, impact heeft en niet ledig tot God zal wederkeren, maar dat alles zal bereiken waarvoor God het uitgestuurd heeft. Isaiah 55 Daarom gaat een leraar verder dan mensen te vertellen wat er in de Bijbel staat. Hij doet alles wat hij kan om mensen te motiveren zodat ze zelf blootgesteld worden aan het woord van God, met alle gevolgen van dien. Ze zullen dus alles uit de kast halen, van persoonlijke gesprekken tot publieke presentaties, om mensen in de Bijbel te doen lezen. Men zegt wel eens dat filosofen makkelijk dingen moeilijk maken en dat leraars moeilijke dingen makkelijk maken. Hier zit een grond van waarheid in. In die zin dat leraars Gods woord interpreteren, voorstellen en toegankelijk maken, dit houdt een grote verantwoordelijkheid in, die Jacobus met een ferme waarschuwing formuleert in het derde hoofdstuk van zijn brief. Jacobus 3, vers 1. U moet niet allemaal leraars willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Leraars moeten ervoor zorgen dat ze het hele raadsbesluit van God verkondigen en niet enkel wat hen aanstaat of bevalt. Leraars mogen informatie niet gaan kleuren naar hun persoonlijke voorkeuren, maar moeten trouw zijn aan elk aspect van Gods woord en dat doorgeven aan anderen. 2.9.3 Ze demonstreren vanuit de praktijk. Bijbelse leraars zijn niet enkel theoretici of academici die hoog in een ivoren toren systematisch theologie zitten te verslinden of te produceren. Leraars houden van kennis en wijsheid en geven die graag door, maar schrikken niet terug om te demonstreren wat ze geleerd hebben. Ze onderwijzen vanuit de praktijk. Het is daarom van essentieel belang om te begrijpen dat de eerste boodschap van elke leraars diens eigen leven moet zijn. Iemand kan een zeer interessante studie komen geven over bidden en vasten, maar als hij zelf nog nooit, maar nooit meer dan één dag gevast heeft, valt hij onvermijdelijk door de mand. Niemand houdt van mensen die komen preken wat ze zelf niet toepassen. De leraar is dus iemand die kan demonstreren wat hij predikt en die vanuit de praktijk een mandaat heeft om aan anderen door te geven wat hij zelf met God doorgeworsteld heeft. Ze onderwijzen anderen altijd naar hun ervaring of toepassing, niet enkel naar hoofdkennis. Ze gaan het proces met mensen aan tot Gods woord levend en toegepast wordt in hun levens. Het is dus niet degene die de Bijbel het beste kent die mag komen preken vooraan, maar degene die het meeste toepast. Een leraar let dus ook in zijn persoonlijke leven met God op dat hij zichzelf niet onderwijst voorbij zijn capaciteit tot gehoorzaamheid. 2.9.4 Ze geven water aan wat geplant is. Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dit vers helpt ons begrijpen dat Paulus als apostel in zijn ondernemingen fundamenten voor het geloof had gelegd in Korinthe en dat Apollos in een later stadium hen heeft helpen groeien. Het is een prachtig beeld van bediening van een leraar. In opvolging van de apostolische fundamenten stuurt God leraars uit om mensen te verdiepen in hun geloof, in hun bijbelkennis en in hun liefde voor God. Ze beantwoorden de vragen die nog spelen of ze verwijderen intellectuele barrières die mensen weerhouden om Gods woord volledig te gaan geloven. Ze kunnen de disciplines van Jezus uitleggen aan anderen en ze ook helpen toepassen. Leraars zijn sterk in theologie... Filosofie en methodologie. Het karakter van God, theologie, vertaalt zich naar een levenswijze, filosofie, die is uitgewerkt in verschillende stappen, methodologie. 2.9.5 Ze schipperen tussen bovennatuurlijke openbaring en systematische expositie. Het grootste verlangen van een leraar is dat mensen gaan liefhebben en gaan gehoorzamen. Hij weet dat ze hiervoor tenminste maar liefst veel meer dan een basiskennis van Gods woord moeten hebben. Het gebed van een leraar is dus dat God hem zou gebruiken om de Bijbel aan anderen te onderwijzen. Het grootst mogelijke antwoord op gebed is dat de Heilige Geest zelf iemand begint te onderwijzen nadat de leraar hem heeft kunnen overtuigen om Gods woord open te doen. De leraar weet als geen ander dat de Heilige Geest de Bijbel geschreven heeft en dus ook enkel hij de Bijbel perfect kan uitleggen. Dit is het ideaalbeeld. De leraar motiveert, demonstreert en onderwijst en doet alles wat hij kan, zodat de geest van God het woord van God aan iemand kan uitleggen. Dit ultieme doel noemen we bovennatuurlijke openbaring. God zelf spreekt doorheen zijn woord tot mensen, waarbij de leraar slechts een gids is op de weg die liefst zo weinig mogelijk in de weg wil staan van wat God aan het doen is. Hij is een facilitator. Iemand die met anderen het proces wil doorlopen, zodat ze zo efficiënt en diepgaand mogelijk kunnen leren. Maar het bovenstaande ideaalbeeld is helaas zelden van toepassing. Veel mensen raken hun bijbel maar weinig aan en velen zijn sceptisch over wat er in geschreven staat. Daarom rekent de leraar ook de systematische expositie tot zijn wapenarsenaal, het strategisch, structureel en overzichtelijk uitleggen van Gods woord, met een goede dosis apologetiek als, het, als dat nodig is. Het gaat dan om de betrouwbaarheid van Gods woord boven enige twijfel te demonstreren aan andere mensen, zodat ze de Bijbel als hoogste standaard in hun leven zouden inbouwen. De leraar hoort een expert te zijn in het aantonen van de goddelijke inspiratie van de Bijbel, zodat hij met passie en overtuiging mensen kan helpen om hun discipelschap te verdiepen. Hij kan hier de evangelist ook mee wapenen, zodat die tijdens het recruteren de moeilijke vragen over de Bijbel kan beantwoorden aan twijfelaars of critici. 2.9.6 Waarheid, geloof en liefde Derek Prince beschrijft zijn eigen reis in zijn bediening als leraar in drie stadia. In een eerste stadium was hij geobsedeerd door het concept van de waarheid. Wat is waarheid? Waarom is Jezus de waarheid? Waarom is Gods woord waarheid? Deze vraag is de kernvraag van de beginnende leraar. In een tweede stadium, wanneer de waarheid zowel in grote lijnen als in detail geformuleerd is, moet een leraar evolueren naar geloof. De Bijbel kennen is één ding, erop vertrouwen is iets helemaal anders. De leraar moet tot een punt komen waar hij niet enkel de feiten kent, maar die ook in praktijk brengt en op Gods woord gaat staan, met alle bijhorende getuigenissen. In een derde en laatste fase leidt de studie van Gods woord hem naar een diepe liefde voor God en mensen. De godskennis krijgt nu handen en voeten, omdat ze van het hoofd naar het hart en uiteindelijk naar de handen gaat. Dit is in principe dezelfde opbouw die we hanteren in de boeken van Recruit. Engage is de school van het hoofd en gaat helemaal over waarheid, de feiten en een grondig Bijbels wereldbeeld. Establish is de school van het hart, waar ons geloof zich moet gaan vertalen in daden van gehoorzaamheid. Equip is de school van de handen, waarin liefde voor God en voor mensen handen en voeten krijgt in dienstbetoon. Paulus zegt daarom dat het einddoel van onderwijs altijd liefde moet zijn. In 1 Timotheus 1 vers 5 staat er Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinst geloof. 2.10 Apostolisch genie in de vijfvoudige bediening. Hopelijk is voor jou het een en ander opgeklaard na het lezen van de profielen van de vijf bedieningen. Laat ons er direct bij vermelden dat we algemeen geweest zijn en dat er nog een massa's te leren is over alle vijf. Maar overduidelijk is dat deze leiderschapsstructuur in zichzelf het volledige genie van de kerk bevat. Zij is op voorwaarde van liefde en eenheid werkelijk tot alles in staat. Evangelisten maken bekeerlingen Herders verzorgen hen, leraars onderwijzen hen, profeten spreken Gods doel en design over hen uit en apostelen rusten hen toe en schakelen hen in om Gods koninkrijk te avanceren. Het is de perfecte disciple-making machine. Net zoals Jezus. Jezus is de perfecte apostel, de meest accurate profeet, de meest effectieve evangelist, de meest liefdevolle herder en de meest inspirerende leraar. Hij was de perfecte eenmanskerk en wij kunnen in zijn voetstappen volgen als we dit soort leiderschap gaan uitwerken. De vijfvoudige bediening is daarom een sleutel om alle elementen van movement DNA te kunnen realiseren. We moeten nogmaals benadrukken dat elke christen toegang heeft tot elke geestelijke gave. De heilige geest kan immers elk van ons op elk moment gebruiken voor een bepaalde taak. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk van ons even goed is in alle gaven. Iemand kan ook perfect een mix van gaven hebben waarbij die persoon voor 50% leraar is, 30% herder, 15% apostel, 10% evangelist en 5% profeet, om maar een voorbeeld te geven. Mike Breen, stichter van 3DM, spreekt daarom van base- en face-gaven. In het voorbeeld van hierboven is leraarschap de basisgave. Maar is de persoon eveneens een bekwame leider? Het bovenstaande profiel is dan een echte settler, maar dat wil niet zeggen dat God hem niet fases geeft in zijn leven om uit te stappen in apostolische, evangelistische of profetische gaven. Iemand zal altijd naar zijn volle potentieel leven in zijn basisgaven, maar God kan hem in een bepaalde seizoenen doen groeien in andere gaven, met de bedoeling om zijn arsenaal en dus effectiviteit uit te breiden. In het bedrijfsleven noemen ze dit cross-training. Je bent misschien geen evangelist, maar je bent sowieso geroepen om je ge geloof te delen met mensen die je tegenkomt. Je bent misschien geen profeet, maar elk van ons moet Gods stem verstaan en antwoorden. Je bent misschien geen leraar, maar je bent altijd aan het leren en die leerervaring kan je doorgeven aan anderen. Paulus was daarom een leraar-apostel, Johannes eerder een herder-apostel. Een mix is perfect mogelijk. Bovendien heb je nog alle mogelijke niveaus van bediening. Je kan alle maten van apostelen hebben tussen bijvoorbeeld niveau 1 en 10, waarbij Paulus een level 10 apostel zou zijn. Of Billy Graham een level 10 evangelist zou zijn. Maar God heeft op elk niveau zijn Ecclesia apostelen nodig. Ook level 1 apostelen die huisgroepen leiden en doen vermenigvuldigen. Nogmaals, de Bijbelse principes zijn hier altijd van toepassing. Wie trouw is in weinig, zal ook trouw zijn over veel. (Lucas 16, vers 10. Maar ook, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. 2 Korinth 9, vers 6. De mate waarin jij gaat doorgroeien, hangt af van de keuzes die jij vandaag maakt. Wie bereid is om diep op te offeren en ver te gaan, zal verder doorgroeien dan iemand die tevreden is met middelmatigheid. Zoals we verder in dit boek gaan zien, staat er geen maat op wat de Heilige Geest door jou heen kan doen. Iedereen kan en mag dus in alle gaven opereren, maar dat wil niet zeggen dat iemand alle bedieningen heeft. Een bediening is tot toerusting van de christenen. Vervang het woord profetische bediening door trainer in profetie, en dan heb je een accuraat beeld. Bedienaars zijn trainaars. Zij leiden de volgende generatie op om in bepaalde gaven te kunnen functioneren. Je mag je dus niet blind staren op het verkrijgen van een bediening. Tegelijkertijd mag je zeker aan God vragen dat hij een zodanig diepgaand en grondig proces met jou doorgaat dat je op termijn anderen kan opleiden in een dien dienstbetoon. Of jij anderen in de toekomst gaat trainen, hangt in zekere opzicht ook echt van jou af. Want als God jou geroepen heeft om een bepaalde gave te gaan uitoefenen, is het een logisch vervolg dat jij op termijn gaat delen met anderen wat God jou geleerd heeft. Begin dus te dienen, focus op God, zegen mensen en laat jouw grootste ambitie zijn om God te kennen en hem te gehoorzamen. Alles vloeit voort uit intimiteit met God. Iemand mag nog zo ongelooflijk getalenteerd zijn... Als hij zijn God niet kent, zal er nooit of ten nimmer een bediening uit voortkomen. De focus is het vervullen van de grote opdracht en het maken van discipelen. Als je in weinig trouw bent, zal je over veel aangesteld worden. Matthäus 25, vers 21. Ontwikkel dus je basisgaven, verken de andere gaven en word een expert in wat je doet. God wil jou trainen, opleiden en uitsturen. De wereld wacht op wat jij te geven hebt. Het genie van de vijfvoudige bediening zit dus in de enorme veelkleurigheid aan persoonlijkheden, gaven en talenten. Heel vaak zie je datgene wat God in het design van een persoon gelegd heeft ook tot uiting komen in dienstgeestelijke gaven. De kans is groot dat een leraar in het natuurlijke ook een leraar in het geestelijke kan worden. Of iemand die een gepassioneerd sociaal werker is kan perfect een herderlijke bediening krijgen. God gebruikt dan ook al onze werksituaties om ons te helpen vormen. Ik ken een voorganger die van het principe is dat mensen altijd best eerst enkele jaren in de maatschappij voor een baas of voor de overheid gaan werken, zodat ze die discipline, werkervaring en skills daarna voor Gods koninkrijk kunnen gaan gebruiken. Het punt is dat God jou op een bepaalde manier heeft samengesteld en dat je dus van het design mag uitgaan in het beginnen dienen in de kerk. De kans is zeer klein, of zelfs onbestaande, dat God jou op lange termijn zal uitsturen in een richting waarvoor hij jou niet gemaakt heeft. Probeer nu als denkoefening de andere rec recru recruits van jouw groep al eens te categoriseren. Welke gave en potentiële bediening zie je bij welke persoon? De kans is groot... Eigenlijk zelfs onvermijdelijk dat jullie in de recruitsgroep al een hele hoop genie verzameld hebben. 2.11. De nood aan leiderschap. Deze veelkleurigheid en diversiteit in de kerk heeft een onbeschrijfelijk potentieel. Ze is ontworpen om de wereld te veranderen en we've only scratched the surface, van waar ze toe in staat is, ze is het ecclesiologisch dynamiet waar ik in het voorwoord naar refereerde. Maar zoals dat voor elke beweging of organisatie geldt, is ook de kerk maar zo groot als de som van haar delen. Om te zeggen dat ze maar zo sterk is als haar zwakste schakel, zou niet juist zijn. De kerk is eerder zo sterk als haar sterkste schakels, omdat die sterkste schakels kunnen rekenen op de kracht en empowering van de heilige geest. Maar het gevaar is dat we al het werk overlaten aan die leiders en personen die God aan het gebruiken is en zelf passief worden. Dat is in ieder geval het verhaal van het Constantijnse kerkmodel dat we van de katholieke kerk hebben geërfd, waarbij één persoon vooraan staat en enkele tientallen tot duizenden personen in de zaal zitten te consumeren. Discipelschap is een zaak van ons allemaal op de grote opdracht in een opdracht voor ons allemaal. Elke christen hoort betrokken, toegewijd en succesvol te zijn om deze grote droom van Jezus te gaan vervullen. We hebben dus niet de luxe om het aan de proos over te laten, want wij zijn de proos. Als wij het niet gaan doen, gaat niemand het doen. Verder in dit boek willen we essentiële skills bespreken om je toe te rusten in de geestelijke gaven. We zullen die vaardigheden en skills dan ook onderbrengen in de vijfvoudige bediening. APPEL, wat staat voor apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, is het element van movement DNA waar we in Equip de nadruk op willen leggen. Zo plaatsen we didactiek en theologie bij de leraar, discipelschap en leiderschap bij de apostel, professie, gebed en voorbeden bij de profeet, evangelisatietactieken in woord en daad bij de evangelist en coaching, mentoring, counseling en groepsdynamiek bij de herder. Met andere woorden, we proberen het zo praktisch mogelijk te maken op zo'n breed mogelijke manier, zodat je met elk hoofdstuk je voordeel kan doen. Je zult merken dat bepaalde delen van hoofdstuk 5, 6, 7, 8 of 9 je voorkeur zullen wegdragen, maar we zijn ervan overtuigd dat je van elke bediening zult leren en dat je met alles wat er verder in dit boek staat je voordeel zult kunnen doen. Maar er zijn eerst twee tussenhoofdstukken die de schakel zullen vormen naar die praktische verwerking van de vijfvoudige bediening. Deze hoofdstukken gaan over persoonlijk leiderschap. Het is een logische tussenstap aangezien we in de eerste twee hoofdstukken kerkelijk leiderschap hebben bestudeerd. Wanneer de kerk terugkeert naar haar oorspronkelijke design van discipelen maken, zal ze staan of vallen met goed leiderschap. Daarom dat we er alles op inzetten om jou te helpen ontwikkelen tot de beste leider-dienaar die je kunt worden. Hoofdstuk 3 gaat om het geestelijke aspect van leiderschap en is essentieel om te begrijpen vooraleer je je kunt beginnen bekwamen en ontwikkelen in de geestelijke gaven. Hoofdstuk 4 gaat over het groeien in je leiderschapscapaciteit. Een beweging van discipelschap vereist leiderschap van al haar le leden en dus ook van jou. It's time to step up your game. 2.12 Recruits uitdaging. In welk van de profielen van de vijfvoudige bediening herken je jezelf het meest? Waarom? Welke levenservaring heb je die aansluit bij dat profiel? Bijvoorbeeld taken die je in de gemeente hebt, de opleiding die je volgt gevolgd hebt of de job die je nu uitoefent. Rangschik de vijf gaven voor jezelf van sterkst naar minst voorkomend. Doe dit voor je zo meteen een gaven-test doet. Zo kan je meteen een stuk zelfkennis peilen die vervolgens bevestigd of tegengesproken kan worden door de test. Als aanloop naar het volgende hoofdstuk is het goed dat je de volgende testen allemaal uitvoert en de resultaten ergens bijhoudt in een mapje of in screenshots. Neem ze mee naar de eerstvolgende recruitsavond om ze te bespreken en te vergelijken met je mederecruits. Zelfkennis is niet per se het begin van alle wijsheid. Dat is de vrede des heres. Zie spreuken 9 vers 10. Maar ze is wel het begin van het goed leiderschap. Als je jezelf niet kent dan ontbreekt het je aan self-awareness over je identiteit, je competenties en uiteindelijk je geloofwaardigheid. Het is immers pijnlijk als iemand iets begint te doen waarvan hij denkt dat hij er goed in is, terwijl iedereen rondom hem eigenlijk ziet en weet dat dat niet het geval is. Deze tests kunnen dus confronterend zijn, maar geloof ze ook niet blindelings. Vraag aan mensen die je goed kennen... Of ze het eens zijn met de resultaten. Dat zal bevestiging geven dat jouw zelfbeeld klopt met hoe anderen jou zien. Dit is echt een van de eerste belangrijke stappen die je moet ondernemen. De persoonlijkheidstesten en testen kan je in het boek terugvinden op bladzijde 100.